0: Isso aí. Boa tarde, meus queridos irmãos Um feliz sábado a todos Nós estamos aqui retomando o nosso estudo Em Apocalipse Estava comentando aqui com a Cléo A gente não conseguiu finalizar o estudo todo na semana passada Tá certo? Capítulo 14 Então a gente vai retomar ele aqui, o capítulo 14 E depois nós vamos entrar no capítulo 15 e 16 Boa tarde Cleo, Cléo Pra Damarte, a Elma, a Cláudia Que está aqui conosco e neste momento eu gostaria de convidar a todos a dirigirmos uma oração antes de iniciarmos o nosso estudo, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos e orar a nosso Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, de conhecer um pouco mais a respeito das profecias. Sabemos, ó Deus, que eh, nossa mente é muito limitada para compreender a grandeza da Tua Palavra. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos guie, para que aquilo que nós aprendemos e compreendemos, nós possamos aplicar na nossa vida. Abençoa neste momento o nosso estudo, que Teu Santo Espírito se faça presente e dirija a nossa mente. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus amigos, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui Que eu até separei E aí, até, antes da gente retomar aqui no capítulo 14 Eu gostaria de dividir com vocês Vocês sabem que o nosso estudo Ele fica publicado, né? E No YouTube E aqui a gente teve um comentário De um irmão que assistiu o vídeo depois E eu gostaria de, só de Eu respondi esse comentário feito no YouTube Tá bom? Mas eu gostaria aqui também de, de compartilhar com vocês Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver Aqui o irmão Carlos Roberto ele fez o seguinte comentário. É, o caso é que esse chip ou marca, ou nanotecnologia, se referindo ao estudo da semana passada na marca da marca cabeça, besta, é, vai mandar uma onda de frequência bem baixa, igual a do cérebro humano, mudando seus pensamentos e roubando a sua alma. Esta será a maneira usada para introduzir o comunismo severo do anticristo. E acontecerá que no futuro, próximo, aparecerá uma cepa de um vírus e eles dirão que é uma variante do Covid-19, mas não é. É uma variante das vacinas. Então eles dirão, olha, você coloca esse chip que ele vai medir sua temperatura e se ela subir, o estado vai vir na sua porta, não saia para não espalhar mais a doença, etc. Então aqui, a gente respondeu ele aqui no YouTube, mas o que eu gostaria de dividir com os irmãos? Que justamente o estudo que a gente faz de Apocalipse, de todas as profecias ela precisa envolver a Bíblia, tá certo? E a resposta para as interpretações que a gente procura, ela também precisa estar na Bíblia. Então, tudo que estiver fora da Bíblia, né, seja chip, seja vacina, seja qualquer outra coisa, é, a gente não consegue é, afirmar e não tem fundamento bíblico para dizer que isso é a marca do texto. Né? Tá certo? Ah, toda a, a nossa interpretação tem que partir da Bíblia. Eu agradeço o comentário do irmão, né? Que gastou esse tempo aqui assistindo o vídeo também e deixando. Mas gostaria de reforçar aqui. Tudo. Toda a nossa interpretação. Ela precisa estar voltada para o texto bíblico. Tá certo? E dentro do texto bíblico a gente não pode identificar todas essas questões que ele levantou aqui pra gente. Então, meus amigos. Olha só. No último estudo. A gente. Falou de Apocalipse 12, 13. Tá certo? E agora a gente vai entrar no Apocalipse 14, deixa eu só tirar aqui essa segunda tela, que está atrapalhando um pouquinho, isso,
1: deixa eu só tirar.
0: Pronto. E no Apocalipse 14 a gente vai ter ali a imagem de três anjos, tá certo? A gente vai ter três mensagens ali que vão ser proclamadas por toda a Terra por esses três anjos. Apocalipse 14. Se tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, por favor. Quando a gente olha esses três anjos de Apocalipse 14, ele é muito interessante, porque a gente vê lá em Apocalipse 3 o surgimento das duas bestas, tá certo? A besta que surge do mar, a besta. Pronto. Voltou? Tinha caído, né? Olha, estão tentando derrubar a gente, né? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Então vamos lá, deixa eu, deixa eu, deixa eu compartilhar de novo aqui para vocês. Então, estão todos vendo minha tela aí? Tá certo, né? Então a gente vai ver que lá em Apocalipse 13 a gente fala das bestas que surgem, a gente vai ter também a marca da besta, tá certo? E a gente vai ver que aqueles que não aceitaram essa marca vai ser inclusive... É imposto, né, um decreto de morte para aqueles que não aceitarem essa marca e aí vai falar que essa marca é o número de homens 666 quando a gente parte para o capítulo 14 de Apocalipse aí a gente vai ter a mensagem de três anjos tá certo? Então Apocalipse 14 a gente vai ter uma, uma cena introdutória, a gente vai ter uma visão né, dos salvos cantando diante do trono de Deus ali e depois a gente vai ter a mensagem dos três anjos tá certo? A gente vai ter três mensagens angélicas e, por fim, vai vir o quê? A gente percebe uma divisão, vai vir um juízo. A gente vai ter a colheita e vai ter ali também a vinde Tá bom? Só que aqui no capítulo 14, quando a gente vê essas três mensagens angelicais, a gente faz um comparativo com os três A's que a gente viu lá das trombetas e aí tem algumas coisas que são interessantes a gente aqui, ó. Porque a gente percebe lá que as trombetas eram juízos de Deus, tá certo? Que iriam ocorrer no fim e esses juízos cairiam sobre os ímpios, tá certo? E esses três ais que a gente viu lá no estudo das trombetas, o primeiro deles, olha que interessante, é, era uma estrela caída né, do céu e na terra, tá certo? E ali depois é dado uma aflição, né, é, uma, era para afligir, né, não causasse danos à erva da terra somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Quando a gente vai para a primeira mensagem, esses três A's, lembra, são o juízo de Deus sobre os ímpios, tá certo? Quando a gente vai para as três mensagens, a gente tem o quê? Um anjo vando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Ele vai falar, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e os santa das águas. Depois, o segundo ai a gente vai ver que os quatro anjos que estão né, atar, é, se encontram atados Junto ao grande rio Eufrates O que, que eles vão fazer? Eles vão soltar esses ventos Tá certo? E ali aqui, os homens vão receber Os flagelos No entanto, o que, que vai acontecer? Eles não se arrependem Das suas obras más. Quando a gente vê a segunda mensagem Angélica do capítulo 14 É dito o que? Caiu, caiu a grande Babilônia E se a gente lembrar, o rio Eufrates Era aquele rio que, que cortava a Babilônia Tá certo? Ele passava no meio da cidade, então isso tem uma ligação muito grande. E a segunda mensagem é o quê? Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então percebe que o segundo ai, né, que é, é, é era o juízo ali né, sobre os ímpios, ou seja, né, aqueles é, a gente viu que o, o grande rio Eufrates, ele representava também as nações né, inimigas do povo de Deus. Ali elas vão ser liberadas, tá certo? E aqui a gente vê o quê? Uma advertência dizendo que caiu a grande Babilônia no, na segunda mensagem. Quando a gente olha para o terceiro Ai, o que acontece? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tá certo? E aí vai dizer, né? E os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ida. E aí chegou o momento de né, dar o galardão. Aos teus servos, aos profetas e também para destruir aqueles que destroem a terra. Então o terceiro Ai é o que? É o estabelecimento do reino de Deus, mas também o juízo que vai vir sobre aqueles que perseguem o povo de Deus e aqueles que destroem a terra. Quando a gente vai para a terceira mensagem, é, então, o que a gente encontra lá? Se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o quê? Do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro e a fumaça do seu tormento ela sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da besta da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome então você consegue perceber aqui o paralelo que existe entre os três A's que são as três últimas trombetas tá certo que recaem sobre os ímpios né? São, é o juízo de Deus recaindo sobre os ímpios, mas ao mesmo tempo, a gente percebe aqui no Apocalipse 14, três mensagens de Deus que procura fazer com que esses ímpios despertem, acordem e se voltem para o Deus verdadeiro. Ou seja, ao mesmo tempo que os juízos recai sobre as pessoas que não querem aceitar a mensagem de Deus, esses três anjos, essas três mensagens, procuram o quê? Despertar essas pessoas para que elas se voltem para o Deus verdadeiro e não recebam o seu juízo no final. Tá certo? Então, ao passo que você tem três ais que castigam o mundo, você também tem três mensagens de esperança, de redenção de Deus, buscando salvar -me. E a gente vai aprofundar, então, agora aqui nessas é, três mensagens angélicas. Tá bom? Então, na introdução aqui do capítulo 14, né, João ele vai olhar e ele vai ver lá o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Sim. E aqui a gente, quando a última vez que a gente ouviu falar dos 144 mil, foi lá no capítulo 7, tá certo? Quando eles foram selados. O mundo estava diante de uma grande crise, era entre a sexta e a sétima trombeta, e ali foi feita uma pergunta, né? Quem que poderá subsistir nesse dia? No dia da ira de Deus e do Cordeiro. Quem é que vai poder ficar de pé nesse dia? E a resposta é dada a quem? Aos 144 mil que foram selados. Tá certo? E aqui no capítulo 14, a gente vê o que foi esse selo. Lembra o que a gente falou? Né, que o selo ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo plenamente na pessoa, tá certo? Levando ele à obediência de todos os mandamentos, inclusive do sábado, que é o quarto mandamento. E aqui, quando a gente olha essa cena de João, os 144 mil, o que, que eles têm na fronte deles? Que é o selo de Deus. Tá escrito o nome, o quê? O nome de Deus, o nome do cordeiro e o nome de quem? Do seu pai. Tá certo? O que significa isso? Que eles foram selados, que eles receberam o quê? O caráter de Deus na vida deles. Eles expressam o caráter de Deus na vida deles. É por isso que eles têm aqui na sua fonte, é né, Escrito tanto o nome do Cordeiro quanto o nome do seu pai. Esse que é o selamento de Deus, tá certo? E aí depois vai dizer, né? Eu vi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de artistas quando tangem a sua harpa e entoavam um novo cântico diante do trono diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam é, com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula. E aqui quando a gente tem essa visão dos 144 mil, lembrando novamente, né, esses 144 mil representam os salvos, tá certo? Aqueles que não somente foram selados no fim dos tempos, mas também aqueles que foram salvos por Cristo, tá bom? Então João ele tem essa visão, né, desses 144 mil aqui no Monte Sião, que também é uma representação, né, do lugar da habitação segura de Deus, do lugar onde Deus habita esses 144 mil, eles estão juntos de Deus, eles estão entoando um cântico de adoração a Deus, a gente vai ver isso também lá em Apocalipse 15, tá certo? Quando vai falar do cântico de Moisés, do cântico do Cordeiro. Então, aqui, percebe que no final do capítulo 13, é, quando a gente fala da marca da besta, né, e da perseguição, e do decreto de morte que virá sobre aqueles que não receberem essa marca, então parece que ali, o, né, a, os descendentes da mulher que a gente viu lá no final do capítulo 12, que é com contra quem o dragão está irado e é contra quem ele vai batalhar, né, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, parece que não tem saída para eles, né? Porque o dragão está perseguindo, depois no capítulo 13 ele busca dois aliados, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, né? Eles são obrigados ali a receber essa marca e se não receberem, eles vão ser condenados à morte, tá certo? Então parece que não tem saída para eles só que quando a gente vai para o início do capítulo 14 a gente tem essa visão de novo né, do povo de Deus aquele que suportou é, o último tempo de crise e aqui é dito que eles estarão juntos de Deus, juntos do Cordeiro no Monte Sião e eles também vão ter o caráter de Deus expresso na vida deles porque eles permaneceram fiéis a Deus porque eles guardaram os mandamentos de Deus né? Não pela sua própria força Porque a gente viu lá no capítulo 12 Que aqueles que vão ser salvos Eles vão ser salvos unicamente pelo sangue do Cordeiro Eles confiaram plenamente em Deus Porque eles amaram mais a Jesus Do que amaram suas próprias vidas E é por isso que eles são salvos É por isso que eles estão diante aqui do Cordeiro E também diante do Pai Tá certo? Então essa introdução do capítulo 14 Ela funciona como uma uma mensagem de segurança Tá certo? não se preocupe, porque no final aqueles que permanecerem fiéis a Deus o que, que vai acontecer? Eles vão estar diante de Deus adorando a Deus, né, servindo a Deus, então aqui é uma, uma mensagem de segurança, uma mensagem de conforto, né, para aqueles que vão enfrentar as dificuldades, que vão enfrentar as lutas porque a vitória, ela é garantida, tá certo? e é dito aqui para estes, né, que eles são aqueles que não se macularam com mulheres porque são castos, o que quer dizer isso? a gente já viu lá no capítulo 12 que é, a mulher é uma representação do povo de Deus, tá certo? Só que quando a gente fazer o próximo estudo que é a queda de Babilônia, a gente vai ver ali a figura de uma prostituta, tá certo? E se a mulher representa o povo de Deus, a prostituta representa quem? O povo de Deus que se apostatou, tá certo? Que se desviou dos caminhos de Deus. Então, quando aqui em Apocalipse 14 fala que esses 144 mil não se macularam com mulheres, significa o quê? Né? que eles não permitiram né? eles não se envolveram é, com essas mulheres que apostataram, tá certo? essa representação da igreja que um dia foi santa, andou nos caminhos do Senhor, mas porque, por conta de algum motivo ela o que? se apostatou ela se desviou do caminho e se tornou né, impura, se tornou uma prostituta então a ideia aqui é que desses 154 mil, eles não se contaminaram com as doutrinas dessas igrejas apostas, tá certo? Eles não se contaminaram com os ensinamentos dessas igrejas apostas. É né? por isso que diz aqui que eles não se imacularam com mulheres. E aí vai dizer, né, porque eles são castos. E outras traduções vai dizer porque são virgens. Né? Isso não pode ser entendido de uma maneira literal, tá certo? Porque senão, né, esses 144 mil aqui teriam que ser todos homens, teriam que ser todos virgens para poderem estar diante de Deus. Né? E a gente percebe que isso não faz nenhum sentido. Tá? Então toda essa, essa visão aqui, ela é simbólica representando aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Guardaram seus mandamentos, tiveram a fé de Jesus e foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Tá bom? Depois diz o seguinte, olha lá pra gente no verso 6 do capítulo 14, e olha só. Vi outro anjo, a gente vai ter as duas primeiras mensagens, tá certo? Vi outro anjo vando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Tá certo? Então, quando a gente olha aqui, meus amigos, essas duas primeiras mensagens, a primeira delas diz o quê? É um anjo voando, tendo o evangelho eterno para pregar, aos que se assentam sobre a terra. Tá certo? Ou seja, é a mensagem do Evangelho que precisa ser pregado a todos que habitam na terra. Mas em especial a gente já viu que aqueles que se assentam sobre a terra, geralmente, aqui no Apocalipse, é referenciado aos ímpios. Tá certo? É uma referência feita àqueles que estão ainda em oposição a Deus. E quando é dito aqui, né, que esse anjo, a gente já viu que o anjo ele é um mensageiro, tá certo? A gente viu lá no capítulo 1, né, os sete anjos. É, escreve as cartas aos sete anjos das sete igrejas esses seriam os mensageiros daquelas igrejas aqui o anjo também tem o mesmo sentido tá certo ele é um mensageiro e não significa ser uma pessoa né mas ele ele, ele, ele pode ser um grupo mas o fato aqui é que uma as três mensagens precisam ser dadas por toda a terra tá certo enquanto por um lado a gente vai ver lá no Apocalipse 13 é, a trindade satânica trabalhando para que a marca da besta seja imposta. Do outro lado, a gente vai ter estes mensageiros de Deus com uma missão de dar essas três mensagens ao mundo. E a primeira delas é o evangelho eterno, é certo? É a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Essa sempre foi a mensagem, né? A mensagem de redenção, a mensagem de que nem tudo está perdido, a mensagem de que nós não estamos é, no mundo condenado à morte e estamos condenados junto com este mundo. Mas que existe salvação, existe perdão, existe uma nova vida para todo aquele que aceitar a Cristo Jesus como nosso Salvador. Então, essa mensagem aqui do Evangelho Eterno a ser pregada é a mesma mensagem do evangelho que a gente tinha lá com Paulo é a mesma mensagem que a gente tinha com João tá certo? é a mesma boa nova que Cristo veio trazer a este mundo a mesma mensagem, ela continua sendo pregada hoje e nos últimos dias ela precisa ser pregada ainda com mais afim tá certo? de que o mundo, apesar de ele estar condenado à destruição, as pessoas que habitam dele não precisam ser destruídas elas podem encontrar salvação elas podem encontrar refúgio em Cristo Tá certo? E aí a gente vai entrar um ponto interessante que diz o seguinte ó: Temei a Deus e dai-lhe glória Pois é chegada a hora do seu juízo E adorai aquele que fez o céu A terra, o mar e as A gente percebe que essa primeira mensagem O que, que ela pede? Temer a Deus e dar-lhe o que? A glória devida Por quê? Porque chegou a hora do seu juízo Tá certo? Então ela tá conclamando o mundo A temer a Deus dar a glória a ele Pois é chegada o que? A hora do juízo e um ponto muito interessante que a gente encontra aqui é, em Apocalipse que é o seguinte exatamente, a Damares comentou aqui né que esse Evangelho Eterno é o mesmo Evangelho tanto no Antigo quanto no Novo Testamento né é, é a mesma mensagem a boa nova de salvação né em Cristo, lá no Antigo Testamento representado pela morte do Cordeirinho e no Novo aqui, pelo próprio Cordeiro de Deus, então olha só aqui no Nessa primeira mensagem aqui, ela conclama o mundo a fazer o quê? Temer a Deus e dar glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. Tá certo? Ou seja, lembra que a gente estudou lá em Daniel que o juízo ele começou em 1844, tá certo? Então, essa primeira mensagem angélica aqui ela começa a ganhar um, um volume maior exatamente nesse período, lembra que lá em 1844 a gente viu um pouquinho a respeito de Guilherme Miller que ele começou a pregar a respeito da volta de Jesus que ele achava que a purificação do, do santuário de Daniel, capítulo 8, verso 14 se dava aqui na terra né e eles começaram a anunciar que Jesus iria voltar lá é, em 1843 depois em 1844 porque ali o, o santuário seria purificado, a gente viu que eles se equivocaram né o santuário aqui não é a terra, mas é o santuário lá no céu e a purificação era o início do juízo que iria começar no céu, quando Jesus começou a ministrar agora como sumo sacerdote no lugar santíssimo. E quando a gente faz aquele paralelo com Levíticos 16, tá certo? o dia da expiação, é a última etapa do juízo, tá certo? Depois, antes da purificação do santuário. Então aqui, essa primeira mensagem, ela começa a ganhar volume por volta de 1844 também. E ela convoca que okay, as pessoas a temerem a Deus, dar a sua glória, pois começou o juízo. E quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13 e 14, eu gostaria que alguns dos nossos irmãos encontrassem esse texto para a gente, para ler. E enquanto os irmãos procuram, sempre quando a gente vai ver na Bíblia a questão do temor a Deus, tá certo? É o quê? É um respeito a Deus. E esse respeito também, ele não, ele não está diretamente associado ao medo, tá certo? Não é ter medo de Deus mas é ter respeito por Deus. né? É um temor de respeito, de obediência a Deus. né? Levar Deus a sério. Não é tratar Deus como se fosse é, brincadeira ou algo nesse sentido, tá certo? Então esse temor aqui é levar a Deus a sério. Respeitar Ele. E geralmente esse temor a Deus, ele está associado com a obediência a Deus. Então sempre quando a gente vê esse temor a Deus, ele está geralmente associado também com a obediência a Deus. E quem encontrou lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, por favor, pode ler para gente. Pode abrir o microfone e ler esse texto, por gentileza.
2: De tudo que se tem ouvido, a soma é: teme a Deus e guarda os seus. Porque isto é o dever de todo homem.
0: Amém. Então, da suma que tem-se ouvido, ouvir, o que, que ele diz aqui pra gente? Teme a Deus. E o que mais? Guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Tá certo? Então, quando a gente olha aqui o temor a Deus, ele está associado diretamente com o quê? Com a obediência a Deus. Tá certo? O outro texto também que a gente vai ter é de Deuteronômio, né? capítulo 5, verso 29, ele também vai expressar essa mesma ideia, esse mesmo conceito. Ó, Deuteronômio, lá o quinto livro da Bíblia, né? O último livro de Moisés, capítulo 5, no verso 29. Olha o que está escrito lá. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Quem encontrou, pode ler pode gente. Pode abrir o microfone e fazer a leitura. Acho que está tá desligado. Isso.
3: Pronto. Vamos lá. Ah, Se tivessem sempre esse mesmo coração para me temer e guardar meus mandamentos, seriam então felizes para sempre, eles e seus filhos.
0: Olha só. tá vendo de novo a associação que Deus faz entre temer e o quê? Obedecer os seus mandamentos tá certo? então esse primeiro anjo aqui essa primeira mensagem quando ele diz temei a Deus e dá glória pois é chegada a hora do seu juízo ele tá convidando não somente o povo a ter uma, uma, um respeito por Deus, uma reverência por Deus mas também está conclamando o povo a o que? a obediência a Deus tá certo? e por que isso? porque a gente viu que a marca da besta lá vai ser justamente algo que vai procurar fazer com que as pessoas deixem de obedecer a Deus deixem de obedecer os mandamentos de Deus a gente viu lá que né? A besta que surge do mar, junto com a besta da terra, elas quebram ali os quatro mandamentos que são relacionados a Deus. Tá certo? E se por um lado elas buscam né, trazer as pessoas para adorar a, a besta e a imagem que foi feita para ela, por outro lado, Deus ele está convidando as pessoas a adorar a Ele, a dar glória a Ele e a temer a Ele. Tá certo? E o que a gente vê aqui na primeira mensagem antelical é que ela tem uma forte ligação com o um quarto mandamento. Porque ele vai dizer o seguinte, ó: Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Tá certo? Esse do capítulo 20 verso 11, quando a gente vai falar do sábado, né? E por que nós devemos né, santificar o sábado? O motivo que vai ser dado é justamente porque Deus é o criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Tá certo? A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão. Mas vamos aqui passar para a segunda mensagem aqui. Então a gente percebe que essa primeira mensagem é uma conclamação de Deus a todas as pessoas, tá certo? A terem respeito por Ele, a levarem Ele a sério, a se voltarem para os seus mandamentos e dar glória a Ele, porque o juízo se iniciou. Tá certo? O juízo final, Ele começou. E aqui no segundo anjo, Ele vai dizer o seguinte, ó, a mensagem do segundo anjo. Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A gente sabe que Babilônia sempre é representado na Bíblia como uma uma força né, em oposição a Deus. E aqui é a primeira vez que João vai se referir a Babilônia. Tá certo? É a primeira vez que ele vai se referir a Babilônia. Só que por tudo que a gente tem visto até aqui, o que que a gente consegue compreender? Que essa Babilônia, e assim também como a gente fez o nosso, nosso estudo lá em, em Daniel, representa o quê? A união do poder político com poder religioso em oposição a quem? A Deus e ao seu povo, tá certo? Quando a gente pega o exemplo lá de Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor erige aquela imagem né, e pede adoração a ela, aquele evento ali ele é um evento político, mas também é um evento religioso, tá certo? Ele estava reunido todos os principais líderes do governo de Babilônia. E ali foi feito o quê? Com que as pessoas adorassem uma imagem que era a representação dos deuses de Babilônia. Ou seja, ali a gente viu a união do poder civil com o poder religioso, tá certo? O poder estatal mais o poder religioso contra Deus e o seu povo. E aqui, quando João se refere a Babilônia, novamente, ele está falando dessa união do poder estatal com o poder religioso contra Deus e contra o seu povo. Tá certo? É exatamente essa imagem que a gente vê em Apocalipse 13. Então, aqui o segundo o anjo ele alerta, ele diz assim: ó, "Caiu, caiu a grande Babilônia". Tá certo? Ela vai cair. Por mais que ela pareça poderosa, por mais que ela queira impor as suas leis, por mais que ela queira impor a sua adoração, a sua marca, ela vai cair. Tá certo? Não se preocupem, ela vai cair. E aqui a gente tem algumas referências, né? Por exemplo, a gente tem Daniel 5, lembra daquela de Babilônia? que lá é, Belsazar, né, neto de Nabucodonosor, ele estava fazendo uma festa, né, dando um banquete, e ali eles quiseram profanar os utensílios do templo, e naquela mesma noite, o que aconteceu? Ciro, né, liderando o exército medopersa, invadiu Babilônia, e eles tomaram a cidade. Ou seja, numa noite, o que aconteceu? Todo aquele grande império, todo aquele grande reinado, ele caiu, Tá certo? aquele império que a gente viu lá em Daniel capítulo 3 que Nabucodonosor, e capítulo 4 né, ele queria que durasse para sempre o que aconteceu? Numa noite ele caiu ele veio abaixo, tá certo? Aqui a mensagem do segundo anjo é exatamente essa por mais que Babilônia pareça ser grande, por mais que essa união do Estado com a religião pareça ser né indissolúvel ninguém vai conseguir é, é, lidar com essa questão não se preocupe, vai cair tá certo? Vai cair então essa é mensagem do segundo anjo a gente vai ver lá também. Isaías capítulo 21 verso 9, Jeremias capítulo 51 verso 8 e também Jeremias capítulo 25 verso 15 falando dessa queda. E a gente também não pode se esquecer de Gênesis capítulo 11 quando a gente fala da torre de Babel, não é isso? Aqueles, todos aqueles grandes homens eles se unem para erigir uma torre que alcançasse até o céu e que eles fizessem o okay? quê se tornassem famosos, né? Eles se tornassem famo, o nome deles se tornassem famosos por toda a posteridade ali. Ou seja, eles que estavam em rebelião contra Deus, eles estavam desafiando Deus com um grande empreendimento, né? Achando que ali eles conseguiriam ter sucesso, mas o que que Deus fez? Desceu ali a Terra, confundiu a língua deles e todo aquele empreendimento foi por água abaixo. Então essa segunda mensagem, ela traz para a gente justamente essa ideia. Por mais que Babilônia pareça ser grande, poderosa, ela vai cair. Tá certo? Essa é a mensagem do segundo anjo aqui, alertando todas as pessoas da Terra. E agora a gente vai para terceira... Ah, e aí vamos voltar aqui naquela, naquele ponto que eu comentei com vocês, tá certo? Da primeira mensagem angélica, onde a gente fala a relação que ela tem com o sábado. E aqui eu coloquei o texto em grego para a gente comparar, tá bom? Eu não sei grego, mas quando eu vi esse texto e eu vi a relação com o quarto mandamento, eu falei assim, eles têm muita relação... E se você for para a língua original, essa relação deve ficar mais evidente ainda. E aí quando eu coloquei esse trecho né, da mensagem do, do primeiro anjo, que fala para adorar né, o Deus criador dos céus, da terra e das fontes das águas, e eu comparei aqui com o do capítulo 20, verso 11, que fala do sábado, olha que coisa impressionante aqui para a gente, tá? Essa parte toda que está em amarelo é exatamente o mesmo texto. Então aqui, Apocalipse 14, verso 7, é a mensagem do primeiro anjo. E aqui do lado esquerdo, o do capítulo 20, verso 11, que fala a respeito do mandamento do sábado. Essa parte em amarelo aqui é o que eles têm em comum justamente quando fala do de Deus criador da terra, né, é, do céu, do mar, das águas e das fontes das águas. A única divergência que eles vão ter é nesse essa palavrinha aqui em grego, tá certo que está aqui é, em laranja para gente. O resto todo é, é igual. Tá bom? E aí depois, aprofundando esse estudo... É, os editores da quarta edição do, do novo do novo Testamento em grego né eles indicam nas margens ali da é, desse novo Testamento que Apocalipse 14 verso 7 ele faz uma referência direta a êxodo 20 verso 11 tá certo ao quarto mandamento então quando lá em Apocalipse 14 ele diz né temei a Deus e dai lhe glória pois é a chegada hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu a terra e o mar e as fontes das águas esse adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e fontes das águas, ele está fazendo uma alusão direta ao quarto mandamento. Tá certo? Então que a gente já tem né os estudiosos, aqueles né que tem mais gabarito ainda, falando que realmente eles estão conectados. Tá certo? Então essa primeira mensagem, ela conclama as pessoas para adorar a Deus, não somente adorar a Deus, mas também o quê? Colocar em enfoque o quarto mandamento. Que é justamente... né o selo de Deus, né? o selo de Deus como mandamento é o quarto mandamento, o mandamento do sábado, é o selo de Deus nos mandamentos de Deus. Né? Ele está selando os mandamentos de Deus. E ali ele vai fazer a oposição direta à marca da besta, como a gente viu em Apocalipse 13. Então, Apocalipse 13, a gente tem a marca da besta tendo, sendo imposta por é, obrigação né, a toda a humanidade. Em Apocalipse 14 a gente tem né, esses mensageiros alertando ao mundo né, a respeito de temer a Deus, obedecer os seus mandamentos e também, é, inclusive, né, o mandamento do sábado. Tá certo? Então aqui a gente tem, né, novamente, aquela relação estreita entre é, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que a gente viu em Eclesiastes capítulo 12, e aqui comparando agora dois textos, né, tanto aqui do lado esquerdo o mandamento é, do sábado, texto do capítulo 20, verso 11, Quanto aqui também, Apocalipse 14, verso 7, tá certo? Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E aqui no, em êxodo capítulo 21, diz o seguinte. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tá certo? Então são justamente essa essa comparação aqui. ó Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Tá bom? Então a gente percebe que essa primeira mensagem, ela está diretamente relacionada ao quê? Ao quarto mandamento, o mandamento do sábado. Então, a segunda mensagem a gente viu aqui, que fala sobre a queda de Babilônia, e agora a terceira mensagem, que diz o seguinte, seguiu-se a esses outros três anjos, o terceiro, outro anjo, né? o terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fonte ou sobre a mão também este beberá do vinho da coleira de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro tá certo? a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome e aí, no final, ele completa, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Percebe que, de novo, ele faz a menção a guardar os mandamentos de Deus. Então, a gente percebe que essas três mensagens, né? A primeira enfoca essa questão de guardar os mandamentos de, de Deus. A segunda fala que o sistema de Babilônia vai cair. E a terceira, ela fala da ira de Deus sobre aqueles que vão receber a marca da besta. Mas também, novamente, no final, ela vai enfatizar né, a guarda dos mandamentos de Deus Então a gente percebe que dentro desse grande conflito Meus queridos irmãos A obediência aos mandamentos de Deus ela vai ser crucial Porque a gente viu lá no final do capítulo 12 Que o dragão se ira contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus No Apocalipse 13 A gente percebe todos esses sistemas né, Das bestas, dos poderes se unindo para manchar os mandamentos de Deus E aqui em Apocalipse 14 A gente vê que a mensagem desses três anjos É levar né, novamente a terra Pregando o evangelho eterno A boa nova da salvação mas não somente a boa nova de salvação, né? Porque a boa nova de salvação precisa ser acompanhada do quê? Do temor da obediência a Deus, tá certo? Nós somos salvos unicamente pela graça, unicamente pelo sangue do Cordeiro, mas essa salvação, ela resulta numa num temor e obediência voluntária a Deus. Tá certo? E aqui no terceiro, na terceira mensagem angélica, a gente percebe o quê? A gente viu lá no Apocalipse 13 que a marca da besta ela vai ser imposta de uma maneira autoritária e cruel. Tá certo? Então ela aterroriza as pessoas, porque fala que vai ser dado uma marca, né, no grande, no pequeno, no rico, no pobre, ou seja, em toda esfera social não vai ter quem vai escapar e vai precisar receber essa marca. E quem não receber essa marca vai acontecer o quê? Vai ser ameaçado de morte. Né? Então ela coloca um terror muito grande nas pessoas para receber essa marca. Só que quando a gente olha aqui para a terceira mensagem angélica, olha só, né? Aqueles que receberem a sua marca na fronte ou sobre a sua mão Também esse beberá do vinho da cólera de Deus Preparado sem mistura Do cálice da sua ira E será atormentado com fogo e enxofre Diante dos santos anjos e na presença do cordeiro A linguagem que João está usando aqui Quer dizer o seguinte Se parece muito mal você re não receber a marca da besta Tá certo? E você ser atormentado E você ser perseguido E você enfrentar lutas pior vai ser para aquele que receber a marca da besta. Né? Assim como a marca da besta está sendo é, imposta por medo, lógico que o Senhor de Deus não é imposto por medo, mas o que está querendo dizer aqui na terceira mensagem é que o castigo para aqueles que receberem a marca da besta vai ser muito pior. tá certo? Porque quando ele usa a linguagem aqui, né? beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura. Isso equivale a uma prática lá dos tempos antigos. Que quando você tinha uma bebida muito forte, o que, que eles faziam? Eles diluíam na água ou diluíam com suco, né? Hoje existe até mesmo isso, né? Às vezes faz, né? Pega uma bebida muito forte dilui com suco pra ficar um pouco mais é, leve, né? Só que a cólera de Deus vai ser o quê? Sem mistura. Num comparativo que a gente pode fazer depois com o Apocalipse 16, que a gente vai ver a ira de Deus sendo derramada, tá certo? É, as trombetas era a ira de Deus caindo misturada. Tá certo? Ainda tinha misericórdia nas trombetas. Deus permite né que esses juízos caiam sobre a terra, mas ainda tinha a mistura de misericórdia ali. Quando a gente vai para as pragas em Apocalipse 16, elas caem o quê? Sem mistura, ou seja, sem misericórdia. Ali, os ímpios começam a receber o quê? A ira de Deus. Tá certo? Toda a fúria de Deus. E esse é o destino daqueles que receberem essa marca. E aí ele vai falando, né, para pra gente aqui, do fogo enxofre. A gente já viu que o fogo enxofre é um juízo de Deus, e ele vai falar que a, fu a fumaça do tormento desses ímpios ela vai subir pelos séculos dos séculos, e a ideia aqui de subir pelos séculos dos séculos é destruição total, tá certo? Não significa que esses ímpios aqui, a fumaça do tormento deles vai durar eternamente, porque lá em Gênesis 19, é, cap é, capítulo 19, versos 24 e 28, quando a gente tem a destruição de Sodoma, é, com fogo e enxofre também, Certo, como está mencionado aqui, o que, que Abraão vê? Né? O sinal da destruição de Sodoma. Ele vê uma, uma fumaça subindo ali do local, tá certo? Onde era Sodoma e Gomorra, porque caiu fogo e enxofre do céu. Mas aquele fogo e enxofre, aquela fumaça cessou, tá certo? Chegou um momento quando terminou de queimar o que tinha para queimar. O que aconteceu? Ela cessou de queimar. Judas aqui no capítulo 7, também diz a mesma coisa, né? Ele, se referindo a Sodoma e Gomorra, ele fala ali do fogo que subia. Né? daquele local que sobe pelos séculos dos séculos, mas os séculos dos séculos é até enquanto existir matéria queimando. A ideia de séculos dos séculos é um destino completo, tá certo? Ele vai ser destruído para sempre, não vai mais se levantar, não vai ter mais uma nova oportunidade. Essa vai ser também a destruição dos ímpios. Em Isaías, no capítulo 34, no verso de 8 a 10, é um texto bastante interessante, depois eu recomendo que os irmãos possam ler, fala a respeito da destruição de Edom, e usa a mesma, a mesma ideia aqui de, da terceira mensagem angelical. Tá certo? Só que Edom também não continua queimando e exaurindo fumaça até hoje. Tá certo? Então a ideia aqui é de destruição eterna, completa. Tá bom? Depois a gente vai ver o quê? É chegar do juízo. E aqui eu vou condensar bem rapidinho pra gente. Ali vai dizer o que? Vai ter né, a, a, uma outra bem-aventurança no livro de Apocalipse. Bem-aventurados os mortos que, desde agora, o quê? morrem no Senhor. Sim. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Tá certo? Então, aqui, Deus ele não diz que nos últimos dias todo o povo vai ser poupado. Tá certo? De todos os males que virão sobre esse mundo. Muitos vão descansar. Muitos eles vão dormir, né? Que a gente já fez aquele estudo que a é morte na Bíblia é como um sono, tá certo? E aqui, o que que João está dizendo? Ele está dizendo que bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que vão descansar durante essa crise. Tá certo? Porque eles estão guardados. Quando Jesus retornar, eles vão ressuscitar. Né? E eles descansam o quê? Eles estão descansando mais do que se descansando das suas lutas, das suas labutas, né? Do seu trabalho e as obras que eles realizaram, essas obras vão acompanhar eles. aquele todo o esforço que eles fizeram para proclamar essas mensagens que a gente vê aqui, elas vão continuar, tá certo? mas eles vão encontrar descanso. então aqui é, João ele menciona que mesmo em meio a essa crise, né, muitos vão ser chamados a descansar no Senhor. Né, eles vão ser poupados, Vamos dizer assim da última grande crise final. mas a salvação deles vai estar guardada no nosso Senhor Jesus Cristo. quando Jesus retornar, eles irão ser ressuscitados por isso que logo quando a gente teve essa crise né, de Covid, muitos né, dos nossos irmãos vieram descansar no Senhor né? e muitas vezes a gente vê, lógico que a gente fica abalado, a gente fica chateado com a situação é né? porque o ser humano ele não ele não sabe ele não não, não importa quanto tempo passa, ele não ele não a morte é algo que não é natural para nós tá certo? a gente não consegue se conformar com isso justamente porque nós somos criados para viver eternamente com o nosso Deus né? a morte é um intruso então, a gente, a gente não se conforma com isso. Mas muitos são chamados a descansar nesse momento. E a gente tem a plana... Não, não podemos ter a certeza que quem tem a certeza é Deus. né? Deus que conhece o coração, conhece todas as coisas. Mas a gente pode esperar, confiante, que se nós buscamos a Deus, servimos a esse Deus, mesmo que sejamos chamados a descansar, quando o Senhor retornar, nós iremos ressuscitar e estaremos juntos com os nossos queridos. Né? Às é. vezes, a morte, ela... Ela não é totalmente ruim, dependendo, dependendo do contexto, tá certo? Dependendo do sofrimento, da, da questão que a pessoa está passando. De uma forma que a gente está vendo aqui nessa última crise, né? A pessoa poder descansar ali, repousar, estar guardada no Senhor, às vezes, é um alento. Tá bom? E a gente sabe que no último dia nós estaremos todos juntos. Então, aqui no, cap... no verso 14, vai dizer o seguinte. E olhei numa nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho de homem. E aqui é a mesma mensagem lá de Daniel 7, verso 13. Né? A gente vê um, um semelhante ao filho do homem numa nuvem, indo até o pai para receber o reino ali. Só que aqui né? é o próprio Cristo, tá certo? Ele está sentado sobre a nuvem, o um semelhante ao filho de homem, só que tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão o que ele tem? Uma foice afiada. Tá certo? E com essa foice ele vai ceifar a terra porque a seara da terra já amadureceu. Ou seja, os grãos já estão prontos. Então ele vai ceifar e vai recolher esses que estão prontos. E aqui, essa linguagem ela é muito interessante, depois eu mandar olhar em lá em Mateus, no capítulo 13, tá certo? É, dos versos 38 a 43, Cristo ele vai contar ali a respeito da parábola. Ele vai contar uma parábola a respeito é, da seara, tá certo? Ali ele vai explicar certinho exatamente como será a sua vinda. Ele vai explicar para os discípulos que é essa mesma imagem que João está usando aqui. Então, essa seara que está pronta são aqueles que estão prontos para entrar no reino de Deus. Tá certo? Então, Cristo recolhe eles. Mas lá no verso 17 diz o seguinte, Então sai do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma força afiada. E saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha força foice afiada, dizendo, toma a tua força afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua força na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. Então o que a gente está vendo aqui nessas últimas, nesses últimos versos de Apocalipse 14 é a cena do juízo. tá certo? As três mensagens foram proclamadas em toda a terra todas as pessoas tomaram a sua decisão ou a favor do evangelho eterno e dos mandamentos de Deus ou então receberam o que? a marca da besta e logo após a decisão de todas as pessoas o que que aconteceu? Juízo, tá certo? então Jesus vem, recolhe aqueles que estão prontos para serem levados para o seu reino mas aqueles que o rejeitaram eles aqui são é, prefigurados né? eles são apresentados pra gente aqui como as uvas que estão amadurecidas e agora né, elas vão ser lançadas no lagar, aonde ali é, vão enfrentar a cólera de Deus. Né? Então, assim como a uva ela é prensada no lagar né, para sair o suco, a gente tem essa imagem né, no sul do Brasil, lá na Itália, eles pisando nas uvas para extrair o suco dela, assim também serão os ímpios né, prensados pelas pragas que cairão sobre a terra. E aí no verso 20 diz o seguinte, o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de 1.600 estádios. Esses 1.600 estádios aqui é equivalente a 300 quilômetros. Né? E aqui a gente percebe que o, o sangue correu até o freio dos cavalos. Ou seja, o, o sangue subiu muito. Né? Ou seja, foi muito sangue que foi derramado com, com esse juízo. Né? Como, como a Damaris colocou aqui no chat pra gente. É, são duas ceifas. Né? A ceifa dos justos e também a ceifa ali dos ímpios. Tá certo? Ali eles vão receber também os seus juízos. Então essa é a mensagem de Apocalipse 14. A gente percebe o quê? Que enquanto a marca da besta está sendo né, imposta por toda a Terra, a mensagem do Evangelho ela está sendo pregada. Ela continua sendo pregada. Dando uma ênfase agora na, na, na questão do juízo que se iniciou, no temor a Deus, na obediência dos seus mandamentos, e para que as pessoas não recebam o quê? A marca da besta. Tá certo? a gente coloca aqui num plano que a gente tem acostumado já acompanhar, olha só que coisa interessante pra gente, cobrindo, né, Apocalipse 12 até o Apocalipse 14, o que que a gente tem lá? A gente tem a perseguição da mulher que ocorre, tá certo? Pelo dragão, dragão perseguindo o povo de Deus, chega em 538, surge a besta do mar, que é o momento da supremacia papal, o momento ali que Roma, né, ela acumula poderes religiosos e também poderes políticos, e durante 1260 anos, ou 42 meses, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, que representam todos o mesmo período, né, ela vai dominar ali sobre toda sobre toda a Europa, tá certo? E qualquer pessoa que fala qualquer coisa contra ela é, vai ser perseguido, e vai ser morto. Então, nesse período aqui, de 42 meses, é o período da supremacia papal. Só que lá em 1798, a gente viu, lá em Apocalipse 3 o que, que acontece com uma das cabeças? Né, de Roma, ela é ferida tá certo? Ferida como se fosse de morte, ali é, Roma Papal perdeu a toda a sua o poder é, secular que ela tinha né? ela foi deposta ali, o Papa Pio VI ele foi deposto, então a besta da, da do mar recebeu uma ferida, e um pouquinho antes desse período, olha lá, em 1776, o que que acontece? a independência dos Estados Unidos então os Estados Unidos começam a surgir como nação e começa a despontar como uma grande potência a partir desse período e aí depois passando o tempo do filme 1798, né, os Estados Unidos ele vai surgir como uma, como a besta da Terra, como uma grande nação, né, com que li, que lidera o mundo, que está à frente da, da, das grandes questões mundiais. E mais para frente a gente vai perceber que essa, esse surgimento dos Estados Unidos, né, como um cordeiro, né, ele vai começar a falar como o dragão. E não somente isso, mas ele também vai começar a operar grandes sinais. Tá certo? Ele vai fazer grandes sinais, grandes maravilhas Inclusive, vai formar uma imagem da primeira besta A gente viu que essa imagem da primeira besta é o quê? É a união do poder religioso com o Estado tá certo? Quando as igrejas protestantes, quando as igrejas evangélicas dos Estados Unidos né, Forçarem ah, o governo a tomarem decisões com relação à questão de consciência Com relação à questão religiosa Ali você vai ter formado a imagem Daquela primeira besta que surgiu lá na Idade média, Onde a igreja Papa, de Roma, é, Roma Papal né, Acumulava tanto poder religioso Quanto poder político Então depois de ser formada essa imagem O que, que vai acontecer também? Vai ser imposta a marca da besta E aqueles que não aceitarem essa marca Eles vão enfrentar o que? A ira das nações Tá certo, As pessoas vão se voltar contra elas, os governos vão se voltar contra elas porque elas não têm aceitado essa marca até quando vai ser exigido aí que aqueles que não receberem essa marca, eles possam ser mortos. tá certo? A gente percebe lá em Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6, quando Daniel foi colocado na cova dos leões e também em Ester, no livro de Esther no capítulo 3, a gente percebe que isso já aconteceu na história tá certo? O povo de Deus por se per... por permanecer fiel a ele, fiel aos seus mandamentos, muitos eles foram condenados à morte. Tá certo? Mas nessa situação aqui a gente percebe que nesses três casos Deus livrou o seu povo. Tá bom? Então, a gente percebe que aqui a gente tem né um cronograma das ações onde o tempo que a gente está vivendo é um tempo anterior aos grandes sinais da abce da terra e da formação da imagem da besta. Tá certo? O o que está, é, né? O surgimento da primeira besta, da segunda besta, tudo isso já aconteceu. O que, que está diante de nós agora aqui? A formação da imagem da besta, né? Os grandes sinais que a besta da terra vai fazer, a marca da besta sendo apresentada e imposta ao grande mundo. Tá? A gente está vivendo justamente no meio aí de todo esse período. E a gente percebe também que a pregação do evangelho, né, ela sempre foi feita, tá certo? Desde lá. Do, do primeiro século Ela está sendo dada a todo mundo Só que no tempo do fim Essa pregação do evangelho vai acontecer o quê? Ela vai se intensificar Ela vai se avolumar Tá certo? Principalmente quando For formada a imagem da besta Quando a imagem da besta for formada Então essas três mensagens que a gente viu aqui em Apocalipse 3 Elas vão soar De uma maneira esplendorosa por todo mundo E aí muitas pessoas vão chegar Ao conhecimento Né? É, do temor de Deus, da obediência aos seus mandamentos, de dar glória a Ele e vai poder tomar sua decisão entre receber o selo de Deus ou então receber a marca da besta. Tá bom, meus irmãos? Então aqui tá, a gente... Preto. Pode falar, para Pritinha, pode é. falar enquanto eu mudo aqui.
2: É, então a gente está é, agora avançando realmente na parte escatológica, né? Que é nas profecias porque a gente viu aos capítulos anteriores né? nos capítulos anteriores nós vimos muito a parte histórica também da igreja cristã, né? do povo de Deus e também dos ímpios mas agora a gente está realmente só tendo o que, o que está profetizado para acontecer no futuro, no futuro que a gente acredita ser bem próximo né? Exato. Então essa é realmente é a parte profética né? do livro de Apocalipse exatamente as e agora... coisas que ainda não aconteceram, né? E a gente está testemunhando aí a proximidade disso acontecer, como ocorreram as demais que estão relatadas,
0: né? Perfeito. É, nesse estudo de hoje, agora, né? Entrando na, no nosso cronograma aqui, que a gente já falou do capítulo 15 e 16, a gente vai ver as sete pragas, né? As sete hum. últimas pragas de Deus aqui. A gente vai ter duas divisões grandes, tá? O canto da vitória, que é o cântico de Moisés do Cordeiro, o fim da intercessão no santuário celestial e a gente vai ter o juízo de Deus sobre uma humanidade rebelde tá bom? Por rebelde? porque rebelde, a gente viu que as trombetas elas caem ainda com misericórdia, tá certo? é a ira de Deus mas elas caem com misericórdia ainda né? porque a gente vê que elas atingem apenas um terço, lembra que a gente falou que um terço representa é, o domínio de Satanás então elas caem mas representando apenas um terço quando a gente vai agora aqui para as trombetas a gente vai ah, para os selos, né? para as taças, ah, desculpa, é. é as pragas. A gente vai ver que agora elas não têm mais essa misericórdia, tá certo? É o juízo de Deus sem mistura. Então, olha só, a gente tem duas cenas bem distintas aqui no capítulo 15 e 16, né? A primeira a gente tem um povo redimido cantando, louvando e adorando a Deus. E na segunda parte a gente tem os ímpios sofrendo os juízos das suas escolhas, como consequência das suas escolhas. Tá certo em rejeitar Deus e não somente a rejeitar Deus, mas perseguir também o povo de Deus então a gente tem essas duas cenas bem distintas numa, o povo né, os salvos, ali os redimidos, eles adoram a Deus, a segunda a gente vê os juízos, né, os flagelos de Deus caindo sobre a terra, tá certo? então acho que aqui até a parte que a gente né, muitas vezes ouve muito sendo falado a respeito do Armagedon né, a destruição da terra como que tudo vai se dar. Então, olha só, meus amigos. Aqui, a gente vai pular aqui essa parte do 15 e 16. Conforme ali a Damaris falou pra gente, a gente está justamente nessa zona aqui, ó. O grande conflito é as sete pragas, tá certo? A gente está vivendo esse período. A gente está saindo da parte histórica e entrando na porção o quê? Escatológica, aquilo que tem a ver com relação aos últimos acontecimentos. Né? A gente está vivendo justamente no âmago, no, na parte central do livro do Apocalipse que vai do capítulo 11 até o capítulo 16 é justamente esse momento em que nós estamos vivendo né? aguardando aí os próximos acontecimentos e lembrando a vocês que agora a partir das sete pragas o que que acontece? Tudo acontece em sequência, tá certo? A gente não tem mais aquela repetição, aquele paralelismo que a gente tinha quando a gente viu as sete igrejas, as sete selos, as sete trombetas e a parte do grande conflito, tá certo? Agora é sequencial, agora a gente só vai para frente, a gente não volta mais e aqui quando a gente fala das sete pragas né, ah, Junto com ela A gente vai ver no capítulo 17 e 18 Também a queda de Babilônia Porque aqui as sete pragas Ela vem as pragas em sequência tá certo? Até, o, até, ter, até acabar com tudo E aí no capítulo 17 18 Vai mostrar como que se deu A queda de Babilônia que a gente viu Na mensagem do segundo anjo tá certo? Caiu, caiu a grande Babilônia Aqui nas sete pragas ele vai trazer o juízo Dos ímpios até o final, pronto, acabou e aí, depois, no capítulo 17 e 18, ele vai mostrar como que se deu essa queda de Babilônia, né? Como que se deu essa queda dos ímpios, tá certo? Depois, no capítulo 19 e 20, a gente vai ver o milênio, o juízo que vai ser estabelecido. E, por último, no capítulo 21 e 22, a nova terra, a Jerusalém, tá bom? Onde aquelas igrejas de Deus que eram representadas lá no, nos primeiros capítulos, né? Que representavam o povo de Deus, vai encontrar, enfim, o seu descanso na nova terra, tá bom? Então, olha só lembra que a gente falou que né, antes de cada sessão a gente tinha uma cena introdutória né? foi assim que a gente viu lá o castiçal no capítulo 1 depois nos sete selos a gente viu o trono ali das mesas com pães nas sete trombetas a gente viu o altar de ouro que é o altar de incenso tá certo? quando a gente entrou no capítulo 12 a gente viu a arca da aliança lá no final do capítulo 11 e agora no capítulo 16 a gente viu o quê? as taças tá certo E a gente vai ver que essas taças aqui da ilha de Deus, elas estão saindo do tempo. Elas estão deixando o tempo. Ou seja, aquilo que tinha para acontecer no santuário celestial, já aconteceu. A gente foi acompanhando, né, João, nas suas visões, em cada área ali do templo, em cada móvel do templo. Chegou agora na última sessão que foi do grande conflito, né cada um tomou sua decisão ou recebe o selo de Deus ou a marca da besta agora acabou não tem mais móvel no santuário não tem mais lugar no santuário para se dirigir agora o que a gente vê são as taças as pragas saindo do santuário de Deus tá certo? e elas vão ser derramadas sobre a terra ou seja, o trabalho que tinha para acontecer no santuário já foi feito né? a mediação de Cristo no santuário como nosso intercessor e sumo sacerdote acabou basicamente é isso que está querendo dizer esse trabalho né, para perdoar os pecados, para conceder a salvação, ele terminou. Agora o juízo vai ser derramado né, sobre aqueles que não aceitaram a salvação. Tá certo? Então, aqui, logo no capítulo 15, a gente tem essa visão, né? João ele tem uma, um, um sinal de grande admirável, e sete anjos tendo os sete últimos flagelos, pois com ele se consumou a cólera de Deus. E vi como o um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus. De novo aqui, João ele tem uma visão de segurança, né? Aqueles que enfrentaram a besta, que enfrentaram a sua imagem, né? Que escaparam ali, é, vamos dizer assim, né? não que escaparam, né? Mas que não aceitaram. O que aconteceu? Eles saíram vitoriosos, tá certo? O destino deles é o quê? É estar diante de Deus no mar de vidro adorando e louvando a Deus. E ali a gente vai ver que eles entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e também que é, o cântico do Cordeiro. Dizendo: "Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, todo-poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações." Tá certo? Então esse é o cântico que eles estão entoando diante de Deus. E esse cântico de Moisés, quando a gente dá uma olhada lá em Êxodo, capítulo 15, do verso 1 a 19, esse cântico, ele é entoado justamente quando Deus livra o povo do cativeiro egípcio. Tá certo? A gente tem até os filmes, né, que saíram recentemente aí. O faraó começa a perseguir o povo de Deus, né? Deus ali abre o mar vermelho, o povo passa, e quando o último israelita ele passa, o que acontece? O mar fecha novamente e ali né todos os egípcios que estavam perseguindo o povo de Deus eles são engolidos ali pelas águas e são arrastados para o fundo do mar e logo após essa cena de livramento né o povo entou um cântico de libertação né eles entoam um cântico é, é, de salvação né porque Deus salvou o seu povo porque Deus libertou o seu povo tá certo Aí ele vai falar que Deus ele é um Deus forte é um homem de guerra Tá certo Então depois vocês podem conferir Lá em Êxodo capítulo 15 Esse cântico de Moisés Que fala justamente sobre salvação E o que a gente vê essa imagem aqui Dos salvos né nesse mar de vidro É justamente, eles estão entoando um cântico de salvação Porque mesmo com a, a, né, a trindade satânica atrás deles Mesmo com a imposição da marca da besta Eles foram libertos, eles foram salvos né Mesmo com toda essa perseguição Decreto de morte e ameaças né? ameaça de consciência, é, coerção. Apesar de tudo isso, eles foram salvos no final, tá certo? Eles foram libertos e é por isso que esses salvos aqui eles cantam esse cântico de Moisés, o servo de Deus e o cântico do Cordeiro, tá certo? E esse cântico vai enfatizar o quê? Que Deus ele é todo poderoso, que ele é justo, que os seus caminhos eles são verdadeiros. E isso é muito importante porque quando a gente vê a cena agora das pragas, né, dos flagelos, só um Deus todo poderoso pode fazer isso. Mas ao mesmo tempo que esse Deus ele é todo poderoso, ele também é o quê? Ele é justo. E isso é fundamental. Porque quando a gente vê Deus se irá né, a Bíblia vai chamar isso de ato estranho de Deus, né? Quando Deus é, castiga, né, a, a, aqueles que se opõem a Ele, né, não era a vontade de Deus fazer isso. Mas para poder salvar o seu povo, ele precisa então né? destruir o ímpio né? para que o mundo seja livre do pecado Deus vai precisar destruir o pecado e se as pessoas quiserem ficar apegadas aos seus pecados até a última hora e não se livrar deles Deus vai ter que também destruir essas pessoas é isso que a Bíblia chama do ato estranho de Deus, tá certo? mas aqui, esses que foram redimidos falam, foram, cantam o que? Né? Deus ele é todo poderoso, ele é justo ele é verdadeiro, e verdadeiros são os seus caminhos e aí depois ele faz uma menção a mensagem lá do primeiro anjo ó, quem não temerá e não glorificará o teu nome, lembra isso? que a primeira mensagem é o que? teme a Deus e dá-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo tá certo? aquela conclamação pro povo temer a Deus obedecer a Deus e glorificar ele aqui a gente vê aqui ó, no cântico deles, eles dizem quem não temerá e não glorificará teu nome ó Senhor tá certo? quem é que pode recusar essa mensagem de salvação? Quem é que pode recusar o temor do Senhor e não glorificar o seu nome? Pois só tu és santo, e por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Tá certo? Então que Deus finalmente, né, respondeu ali ao clamor dos mártires que estavam debaixo do altar, lá no quinto silo que a gente viu, né? Até quando, o Senhor, o Senhor não vai julgar a nossa causa, né? Até quando os ímpios vão continuar prosperando? Né? Vão continuar perseguindo o seu povo. Aqui a gente tem a resposta de Deus. São os atos de, justi... de justiça de Deus. Depois, no verso 5, vai dizer o seguinte. Depois dessas coisas, abriu-se no céu o santuário. E aqui o santuário, quando João está se referindo, ele está se referindo ao lugar santíssimo. Tá certo? O santuário aqui ele quer dizer o lugar santíssimo. Foi aberto o lugar santíssimo, onde fica a Arca da Aliança. E ali, o quê? Santo... É, Abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E aqui é um ponto interessante, porque o tabernáculo do testemunho é o mesmo que é o repositório do testemunho. Tá certo? O que que é o repositório do testemunho? É a arca da aliança. É, o que que tem dentro da arca da aliança? Os mandamentos de Deus. O testemunho aqui, ele é prefigurado como os mandamentos de Deus. Tá certo? Lá em Êxodo capítulo 25, 16, quando vai falar de Moisés, né? É, o que, que foi colocado dentro da Arca da Aliança vai falar que o testemunho foi colocado lá Esse testemunho Era as duas placas com os mandamentos de Deus Então lá no Antigo Testamento Por diversas vezes você vai ver o testemunho Esse testemunho representa o quê? Os mandamentos de Deus Tá certo? Então aqui Abriu-se no céu o um lugar santíssimo E João teve a visão da Arca da Aliança O local onde está os mandamentos de Deus Porque a base do juízo de Deus é só os, São os seus mandamentos Tá certo? E aí os sete anjos que tinham sete flagelos Saíram do santuário Vestidos de linho puro, resplandecente E cingidos ao peito com cintas de ouro Essa aqui é aquela figura que a gente tem de Jesus Lá no capítulo 1, verso 13 Tá certo? Eles estão vest... Jesus ali está vestido de, de linho puro E também tem uma cinta né? São as vestes sacerdotais O que representa aqui que esses sete anjos Eles são enviados por Cristo tá certo? Eles são enviados Eles estão representando Jesus nesses juízos então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os sete flagelos dos sete anjos. Então, o que, que acontece aqui? O santuário de Deus, ele se enche de fumaça e ninguém mais pode entrar no santuário. Quando a gente olha essa, essa, essa imagem no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 30, verso de 34 a 35, que é quando ocorre a dedicação do tabernáculo, e também lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 10, 11, quando ocorre a dedicação do templo que Salomão construiu, ali a glória de Deus preenche todo o santuário e ninguém pode ficar lá dentro. Lá em 1 Reis capítulo 8, verso 10 e 11, a gente vai ver que os sacerdotes, eles saem porque eles não podiam ficar lá dentro, por conta da manifestação da glória de Deus. Em outras palavras, o santuário ele está agora o quê? Vazio. Tá certo? Apenas Deus está ali, mas quando o sacerdote sai do santuário como a gente vê ali em 1 Reis, o que, que acontece? Se você não tem sacerdote no santuário Você não tem mais o que? Mediação Você não tem mais intercessão Então essa figura apresentada pra gente aqui no capítulo 15 No verso 8 Significa que a intercessão de Cristo No santuário celestial, ela terminou Tá certo? Então aqueles que tinham que tomar Sua decisão, já tomaram Aqueles que fizeram uma escolha pela marca da besta Já fizeram E agora não tem mais como voltar atrás quem escolheu a vida, escolheu a vida. Quem escolheu a morte, escolheu a morte. E agora os juízos serão derramados sobre a terra. Tá bom? Então essa figura aqui do santuário cheio de fumaça representa justamente que não tem mais intercessão no céu. Tá é certo? Jesus Cristo não está mais fazendo mediação. Então quando a gente agora vai para a parte das pragas, né, as sete últimas pragas, no capítulo 16, e a gente faz um comparativo com as trombetas, a gente vai ver existe um paralelo muito grande entre elas, tá certo? Antes de vir as trombetas, o que, que a gente tem? A gente tem uma cena introdutória no santuário celestial. Lembra lá em Apocalipse capítulo 8, né, nos versos 2 a 6? E aqui é interessante pra gente, ó. Porque lá em Apocalipse 8 diz o seguinte, ó. E havendo aberto o, o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, tá certo? O sétimo selo fala da volta de Jesus. Depois, no versos 2, em diante diz o seguinte, e viu sete anjos que estavam diante de Deus e foram lhe dadas sete trombetas. E veio outro, outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Tá vendo? Aqui a gente vê um anjo com um incensário e ele recebe muito incenso, tá certo? Para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que é aquele altar de incenso que ficava na frente do lugar santíssimo. O que, que isso tudo representa? que enquanto as trombetas vão ser é, soadas aqui, existe interseção. Porque foi dado o quê? Incenso, que são a oração dos santos, tá certo? E foi dada para ser levada ao altar de incenso. Ou seja, está havendo intercessão ainda. Quando as sete trombetas caem, por mais que elas sejam juízos, elas estão misturadas com misericórdia de Deus e ainda há chance para arrependimento. O que, que é diferente aqui, quando a gente vê as sete pragas? Por quê? Porque a fumaça, né? ela uh, inundou todo o santuário, tá certo? Representando que agora a intercessão acabou, tá certo? Ela terminou. Depois a primeira trombeta, ela cai sobre a terra. A primeira praga também vai cair sobre a terra. A segunda trombeta, ela cai, ela é soada, né? E o mar é atingido aqui. A segunda a taça, né? Da ira de Deus vai cair sobre o mar. A terceira trombeta é soada e os rios e as fontes de água são atingidos aqui. A terceira, o terceiro flagelo ele cai sobre os rios e fontes de águas a quarta trombeta é soada e quem é atingido são o sol a lua e as estrelas aqui a, o quarto flagelo vem a quarta praga vem e o sol é atingido a quinta trombeta é soada e ocorre o que? escuridão, né, vinda do abismo e ali muitos gafanhotos aqui na, na, na quinta praga a gente tem uma escuridão sobre o trono da besta, tá certo? Na sexta trombeta, a trombeta é soada e a gente tem ali o rio Eufrates, sendo né, os anjos que estavam em torno do rio Eufrates, eles soltam. Aqui na, na sexta praga, no sexto flagelo, a gente vai ver também algo relacionado ao rio Eufrates, ele vai secar. E por último, né, na sétima trombeta, a gente tem grandes vozes dizendo o reino se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E aqui, na sétima praga, no sétimo flagelo, a gente vai ter uma grande voz dizendo está feito, tá certo? Então, existem paralelos muito grandes entre trombetas e pragas, mas elas são distintas. Muitas vezes as pessoas acabam achando que, pelo fato delas de terem o mesmo alvo, elas são a mesma coisa, tá certo? Trombetas e pragas, elas são as mesmas coisas. Mas a gente percebe que não, tá certo? As trombetas, por exemplo, elas vão atingir um terço. As pragas já não têm essa questão. né? A gente percebe que é, as trombetas elas soam todas de maneira simbólica quando a gente fala das pragas é, não tem com o simbolismo ele começa a partir da, da quinta praga tá certo as quatro primeiras pragas elas são literais porque não faz sentido ter simbologia nelas né se você for aplicar simbologia aqui ela fica ela não ela fica sem sentido então as primeiras quatro pragas elas são literais a quinta a sexta e a sétima elas vão ser simbólicas então elas por mais que se pareçam não são a mesma coisa, tá bom? As trombetas e as pragas não são as mesmas coisas E aqui a gente tem a estrutura de trombetas e pragas também ó. Lá quando a gente tem as trombetas A gente tem o toque das quatro primeiras Depois a quinta, a sexta E entre a sexta e a sétima A gente tem a mensagem e a missão do povo de Deus Que a gente viu lá no capítulo 10 e 11 Tá certo? De, de Apocalipse Aqui nas pragas A gente tem as quatro primeiras pragas Que elas, elas caem sobre a terra Num aspecto geral, tá certo? Vai cair sobre a terra, vai cair sobre os mares, etc. Depois, a quinta e a sexta praga, elas afetam a besta e o Eufrates. Tá certo? Que são ali é, instrumentos de Satanás. Entre a sexta praga e a sétima, a gente vai ter uma mensagem de Deus ao seu povo. Pedindo para eles manterem as suas vestes. Tá certo? Que Ele está vindo logo, ele vem como ladrão. Ele alerta o seu povo ali. E por último vem a sétima praga, Onde grandes talentos, né, pedras de, de aproximadamente 35 quilos começam a cair do céu e aí causa uma destruição terrível na Terra, tá bom? Então a gente já viu aqui esse comparativo, a gente percebe que a estrutura é muito semelhante também, mas não são as mesmas coisas. Quando a gente fala aqui também das pragas que ocorrem, não tem como a gente não se lembrar das pragas no Egito, né? E mesmo porque ali no capítulo 15 a gente teve o cântico de Moisés que fala da salvação do povo na sua saída do Egito. Né? Deus tirou o seu povo ali do cativeiro, onde ele estava sendo oprimido, onde ele estava sendo ali né, impedido de adorar a Deus. Tá certo? Deus salvou esse seu povo. Né? O cântico de Moisés vai representar isso, como Deus lidou com essa questão. E aqui a gente também faz uma associação muito forte entre as sete últimas pragas com as pragas do Egito também. Então a gente vai ver lá que o rio Nilo se torna em sangue, assim como a água na terra vai se tornar em sangue. A gente vê as pragas das rãs a gente vai perceber aqui que nas últimas pragas vão ter é, três espíritos imundos, como o de rãs, é, surgindo. Depois, no Egito, a gente tem piolhos, moscas, morte de gado. A gente vai ter as úlceras, essas úlceras também é uma das sete, das sete pragas. A gente teve saraivas no Egito, também é uma das sete pragas. A gente tem gafanhotos. É, como uma, das pragas do Egito, né? Aqui nas sete pragas, elas não vão ser, não, não, vão, não vamos ter essas pragas dos gafanhotos, mas nós tivemos como trombetas. Depois, a gente vai ter trevas no Egito e também vai ter trevas, so, trevas sobre o trono da besta. E por último, lá no Egito, a última praga foi a morte dos primogênitos, tá certo? Então, a gente percebe que essas pragas, elas vieram como juízos de Deus sobre o Egito, que oprimia o povo de Deus e se recusava a permitir que o povo de Deus adorasse o seu Deus como ele requeria. Né? Essas sete pragas elas recaem sobre a terra, sobre os ímpios, da mesma maneira. Aqueles que perseguiam o povo de Deus, oprimiam o povo de Deus, e procuravam impedir o povo de Deus de adorar a ele como ele pede. Tá certo? Então, esses paralelos eles são muito grandes. E aí, no capítulo 16, a gente encontra lá no verso 1 o seguinte. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos sete anjos, Ide e derramai pela terra sete taças da coleira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e os, aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Tá certo? Então o que a gente percebe aqui, meus irmãos? Primeiras coisas. As pragas elas ainda não caíram. Elas só caem a partir do momento em que cada pessoa da terra fizer a sua decisão. Entre Deus ou então entre a besta. Tá certo? Então muitas vezes as pessoas olham, né, para toda essa crise e perguntam se já não são as pragas de Deus caindo. Não. Não são as pragas aqui, essas sete últimas pragas. São juízos de Deus, né, que Deus permite, mas a gente sabe que esse juízo ainda possui misericórdia, né? Possui tempo para arrependimento. As sete pragas, as sete últimas pragas, quando elas começarem a recair, olha só que interessante aqui no verso 2. Diz que ela cai sobre quem? Aos portadores da marca da besta. Ou seja, assim como lá, nas dez pragas do Egito, elas caíram somente sobre os egípcios, tá certo? Aqui, ela vai cair também só sobre aqueles que receberam a marca da besta. Elas não vão cair sobre o povo de Deus. Assim como o povo de Deus foi preservado lá, ele vai ser preservado aqui também dessas sete últimas pragas. E aí, depois aqui a gente vê essas úlceras malignas, é, ela faz uma referência lá, a Jó, capítulo 2, verso 7, tá? Então quando a gente vê Jó, né, que ele é afligido por Satanás ali com úlceras, a gente vê que ele pega um caco né, para se coçar, porque as úlceras eram terríveis, né, elas iam desde a sola do pé até a cabeça, né, Jó ele ficando uma condição é, deplorável. Essas são as úlceras também que irão recair sobre aqueles que tiverem a marca da besta no tempo do fim. Tá? Depois, derramou o segundo a sua taça no mar e este se tornou em sangue como de morto e morreu todo o ser vivente que havia é no mar. Então, aqui a gente percebe a segunda taça caindo sobre o mar e o mar se tornando como sangue. E aí, então, ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras. Está vendo de novo aquela menção, né? Não está falando que Deus há de vir, porque quando os juízos começam a recair, né, o juízo já foi estabelecido e em breve Deus virá reclamar o seu reino. O santo, pois julgaste estas coisas. Por quanto derramaram sangue de santos e de profetas, também agora sangue lhes dá lhes tem dado a beber. Eles são dignos disso. Então o que a gente vê, né? Aquela aquele clamor dos mártires lá de novo, de Apocalipse 6 verso 10, debaixo do altar, né? O sangue dos mártires que foi derramado, a que Deus, ele age com justiça, né? Respondendo aquele clamor deles. Eles derramaram o sangue dos profetas, eles derramaram o sangue dos justos eles derramaram o sangue daqueles que obedecem os mandamentos de Deus Agora o Senhor vai dar o quê? Sangue para eles Porque eles são dignos disso E é interessante meus irmãos Que em todo momento Enquanto essas né, pragas caem O que a gente vê é que Deus é justo né? Ele está sendo justo O que ele Tira essa, essa ideia de que Deus está sendo né, muito rigoroso Não, Ele está sendo justo eles derramaram o sangue das pessoas, eles perseguiram as pessoas, eles mataram as pessoas. Então agora vai ser dado sangue para ele beber. Olha lá no verso 7, depois diz o seguinte. Ouvi o altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Que altar é esse? É aquele altar onde os mártires estavam mortos também. né? Onde eles estavam clamando. né? Até quando, ó Senhor? Até quando o Senhor não julga né? os homens que estão sobre a terra? Então quando os juízes começam a cair, o que, que eles dizem lá do altar? né? Ó né? oh Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízes. Tá certo? A justiça de Deus veio sobre a terra. Todo esse período que a terra teve foi para que as pessoas se arrependessem de seus pecados e voltassem para Deus, para não enfrentar esses juízes. Mas a partir do momento que cada um fez a sua escolha, Deus então agora começa a trazer a sua justiça. O verso 8 vai dizer o seguinte, O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi lhe dado queimar os homens com fogo. Com o efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para dar lhe, lhe darem glória. E a gente vai ver isso mais três vezes. né? As pragas caem, o que, que eles fazem? Eles blasfemam do nome de Deus e não se arrependem. Tá certo? Ou seja, aqui não existe mais é, condição de voltar atrás. né? Não existe mais essa opção. E aí tem um ponto interessante, que muitas vezes as pessoas colocam essa questão de uma maneira filosófica. né? Se Deus ele é todo poderoso, por que, que ele não acaba com todo mal? Né? Por que, que ele permite ainda continuar existindo morte, essas coisas? Né? E se ele é bom, né? ele é todo poderoso e bom, por que, que ele não age dessa maneira? Quando a gente compreende aqui essa questão das pragas, a gente percebe que Deus... Ele realmente está agindo com justiça ele deu oportunidade para todos. Porque o grande problema que Deus tem aqui, não é um problema para ele, né? Mas para a gente entender, é como que Deus ele pode agir com justiça, garantindo que essas pessoas que estão recebendo o juízo não tinham condições de se arrependerem antes. Você percebe? Vamos pegar um exemplo de Paulo, né? Paulo, quando ele começa a perseguir os cristãos, com certeza muitos cristãos ali oram para que Deus, né? mate Paulo, ou interrompa Paulo de alguma maneira. Se Deus atendesse aquela oração naquele momento, e né, por alguma ocasião trouxesse um juízo sobre Paulo, e Paulo morresse, as pessoas iam falar, não, Deus é justo, tá certo? Mas será que Paulo não teria a possibilidade de se arrepender, de se converter, e depois ser um instrumento nas mãos de Deus? Que é o que a gente vê na história, não é? Então Deus, né, Ele sabe de todas as coisas. E se Ele ainda permite que algumas coisas aconteçam, Ele tá esperando aquelas pessoas que têm possibilidade ainda de se arrependerem, se voltarem para ele, tomem essa decisão. E é por isso que ele não acaba com tudo de uma vez. Porque se ele for acabar com tudo de uma vez, ele vai ter que acabar tanto com aquilo que a gente considera pecadinho, né, uma mentirinha, quanto um pecadão. né, Não vai ter distinção. O que é pecado é pecado. Não importa se é pequeno ou é grande, ele vai ter que acabar com tudo. Mas se ele fizer isso dessa maneira, uma pessoa às vezes que está um pecado e poderia se arrepender futuramente, não vai ter essa oportunidade. E aqui a gente vê Deus trabalhando dessa maneira. Ele deu oportunidade para que todos manifestassem o caráter que deveriam de manifestar. Então aqueles que deveriam se arrepender, aqueles que tinham que se converter para o Evangelho Eterno, se converteram e tomaram a sua decisão. Aqueles que o rejeitaram, eles rejeitam e não somente rejeitam, mas quando os as pragas começam a cair, eles blasfemam e não se arrependem tá certo? Então o fato deles não se arrependerem significa que eles não têm mais escolha, não tem uma segunda volta para eles não tem uma segunda oportunidade. E aí no verso 10 diz o seguinte: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Então, até a quarta taça, elas são literais, tá certo? As úlceras que vão sair sobre as pessoas, né, esses machucados, essas doenças, elas são reais, né? O que a, a o mar, né, a água se tornando em sangue, isso vai ser real, o sol aquecendo, né? De uma maneira violenta, isso vai ser real. Aí quando a gente vai agora para a quinta taça, derramou, né, sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, aí a gente parte para parte simbólica. Tá certo? Porque a besta aqui é um símbolo. Tá certo? E essa quinta taça ela é derramada o quê? Sobre o trono dela, aquele trono que havia sido dado por Satanás. E ele vai se tornar totalmente em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia. E, de novo, né? blasfemaram o Deus do céu por causa das suas angústias e das suas úlceras que sofriam. E, de novo, não se arrependeram o quê? das suas obras. Tá certo? Então, aqui, o que, que vai acontecer? Quando essa quinta né, praga cai sobre o trono da besta, significa o quê? O juízo agora vai recair sobre a besta. Tá certo? Essa besta aqui é a besta que surge do mar, Roma Papal. Então o juízo vai recair sobre ela. E aí depois, na sexta trombeta, acontece algo interessante, que a gente vê aqui que o, o mar, né, o, o rio Eufrates, ele vai se secar, tá certo? E a gente viu que o rio Eufrates ele é a representação dos povos em oposição a Deus, tá certo? E esse rio Eufrates, lembra que ele corria no meio de Babilônia? E quando a gente estudou aquela de Babilônia lá em Daniel capítulo 5, a gente viu que Babilônia, ela tinha muralhas muito fortificadas, e o fato do rio cruzar a cidade ou cortar a cidade permitia que aquela cidade ela tivesse abundância de água e ela pudesse permanecer sitiada por seus inimigos durante muito tempo. Então Babilônia estava tranquila, tá certo? Porque eles tinham ali um reservatório de água passando, eles podiam continuar ali com suas plantações Eles teriam alimentos, teriam água E não precisariam sair da cidade Então se um inimigo fosse atacar eles Eles estavam seguros É isso que a gente viu lá em Daniel capítulo 5 né? Belsazar ele estava tão tranquilo né, Com a sua defesa, com a sua segurança Que ele estava ali Mesmo sabendo que o Império Medo-Persa Estava vindo, marchando contra eles Ele deu uma festa, ele deu um banquete Como se nada fosse acontecer E naquela mesma noite o que aconteceu? Eles caíram Tá certo? Aqui a gente tem uma outra imagem de Babilônia, né? o rio Eufrates cortando aqui o meio. E quando a gente vê essa sexta praga, quando o anjo derrama essa sexta praga né? sobre o grande rio Eufrates, o que, que acontece? As suas águas o quê? Elas secam. E elas secam para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Ou seja, aquela segurança toda que eles tinham, aquela autossuficiência que eles tinham. A gente sabe que o rio Eufrates aqui, em apocalipse representa os povos, né, as nações em oposição a Deus. Todo esse apoio vai vai, vai acontecer o que com eles? Vai ser tirado. Assim como as águas do rio Eufrates secaram quando o Babilônia caiu, né? Foi dominada pela pela medo Nos últimos dias, esse todo esse apoio que a besta recebe das nações, dos povos em oposição ao povo de Deus, o que que vai acontecer? Ele vai ser tirado. Tá certo? É essa ideia que traz quando o rio Eufrates, ele seca E aí ele seca preparando o que? O caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol Depois, gente, os irmãos podem olhar com mais calma Aqui a gente tem todas as referências E ali a gente vai ter né, algumas situações em que os rios se secaram Então quando o povo de, de Deus sai do Egito Os rios, o mar vermelho se seca E eles atravessam, tá certo? Quando o povo de Deus está prestes a entrar em Canaã, o Rio Jordão também, ele tem ali o seu fluxo interrompido e o povo né consegue passar ali pela terra. E aqui isso representa o livramento do povo de Deus. Tá certo? Quando Babilônia, né a besta, ela perde todo esse apoio que ela tinha dos inimigos do povo de Deus, que em determinado momento eles vão se voltar contra eles, né quando eles perdem todo esse apoio, né é o livramento de Deus. Deus está livrando ali o seu povo, porque agora esse povo, em vez de perseguir, Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o que, que eles vão fazer? Eles vão se voltar contra a Babilônia, contra a besta do mar, eles vão se voltar contra a besta da terra, tá certo? Então eles vão se voltar contra eles mesmos. E aí você vai ter esse livramento do povo de Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 51, verso 36, também fala a respeito da queda de Babilônia, né? a antiga Babilônia, da mesma maneira que a gente vê aqui em Apocalipse. Fala a respeito do secamento do rio Eufrates. Tá bom? Isaías capítulo 44 Versos de 26 a 28 Também vai falar isso é, Isaías capítulo 45 verso de 1 a 5 também vai falar isso Só que ele vai falar a respeito do que? Da queda de Babilônia e da sua conquista por Ciro Porque a gente precisa lembrar Que o, Isa... o profeta Isaías Ele havia profetizado Que Babilônia iria cair E quem iria conquistar Babilônia Era Ciro, tá certo? O meu ungido, né? Deus vai chamar Ciro ali como o seu ungido, aquele que vai libertar o seu povo do cativeiro babilônico e vai permitir que eles voltem para sua terra, construam o seu templo. Então, ali, Ciro ele tem uma, uma, uma ideia de Messias, tá certo? Lá em Isaías. E olha que coisa interessante, né? Por mais que Babilônia tenha sido a, a, atacada pelo norte, a, o Império Medo-Persa, ele ficava ao leste, ao oriente. Tá certo? Então, Ciro, quando ele vem para tomar Babilônia, por mais que ele ataque pelo norte... De onde que ele vem? Ele vem do lado do nascimento do sol. E quando a gente também vai para para o sermão do Olivete, né? Quando Jesus fala a respeito da sua vinda lá em Mateus capítulo 24, verso 27, ele vai mencionar, né? Que assim como o relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim também será o quê? A vinda do Filho do Homem, tá certo? Então quando a gente vê aqui nessa sexta taça, nessa sexta praga caindo aqui o, o rio eufrates ele seca ou seja né o, o todo aquele apoio que a trindade satânica tinha ela é retirada né tudo isso ocorre também para a salvação do povo de deus mas também ocorre para que seja preparado para a vinda do filho do homem para que venha jesus né o rei dos reis o senhor dos senhores tá certo só que antes disso o que que acontece lá no verso 13 diz o seguinte Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta Da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs Porque eles são espíritos de demônios Operadores de sinais E se dirigem aos reis do mundo inteiro Com o fim de ajuntá-los Para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso Que peleja é essa? Lá no verso 16 responde Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon Tá certo? Então o que que acontece? quando né, Babilônia começa a perder esse apoio né, dos grandes governos, das grandes nações das pessoas, quando esse apoio começa a ser retirado eles começam a perceber que tem algo errado o que, que acontece? A trindade satânica ela entra em ação novamente então o dragão, a besta da terra e aqui a besta do mar e a besta da terra que aqui é chamada de falso profeta, eles se unem para um último engano tá certo? quando eles começam a perder o apoio das massas eles fazem: não, agora a gente vai precisar lançar a última cartada e essa última cartada que eles dão a gente vê aqui saindo da boca dos três ou seja, é, os três estão falando uma coisa só tá certo? os três eles estão unidos num único propósito saem três espíritos imundos semelhantes a Hans porque eles são espíritos de demônios operadores o quê? de sinais e o que, que eles vão fazer? eles vão se dirigir a todos os reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a grande batalha do Armargenon. É a última carta de Satanás. E a gente percebe uma intensa atividade o quê? Demoníaca isso aqui. Tá certo? Quando a gente olha lá para as pragas do Egito, a gente vai ver que essa... a, a, pra, a, a praga das rãs, né? Quando, é, quando surge essa praga das rãs, é o, é o último... É o último, vamos dizer assim, sinal que os é, feiticeiros do Egito conseguem realizar. Tá certo? Porque eles imitam alguma coisa, né? Ali a vara de, de Moisés se torna numa serpente, né? eles também iludem as pessoas e fazem uma, uma vara se tornar serpente. O rio se torna sangue, eles também conseguem fazer o, o rio se torna, a água se tornar sangue. Depois essa parte das rãs, também eles conseguem fazer. Mas essa é a última... É o último sinal que eles conseguem evitar. Depois eles não conseguem mais, tá certo? Aí eles vão falar não, realmente é o dedo de Deus que está agindo aqui. Então esse é o último engano que os feiticeiros do Egito conseguem realizar para enganar o povo, para enganar o faraó, né, para ele permanecer com seu coração duro, achando que realmente é aquilo que Moisés e Arão estavam fazendo, eles também poderiam replicar. Então a ideia que a gente tem aqui é que vai ser permitido esse último engano, tá certo? Da ternidade satânica para o mundo inteiro aqui. E ali a gente vê que esses três espíritos imundos né, eles são espíritos de demônios operadores de sinais. Ou seja, é uma intensa atividade demoníaca. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 24, versos 23 a 26, lembra que quando a gente estudou a respeito da volta de Jesus, Jesus falou a respeito que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas e falsos cristos operando grandes sinais? Vamos ler só esse texto para a gente relembrar? Mateus capítulo 24. Verso 23 a 26, tá bom? Quem puder, por favor, pode ler pra gente, que a gente já está terminando. Quem encontrar, por favor, pode abrir o microfone e fazer a leitura.
2: Então, se alguém vos dissereis aqui o Cristo ou Elo ali, não acrediteis, porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos.
0: Isso. Pode ler o 25 26 também.
2: Vede que vô tem tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais ou elo no interior da casa, não acrediteis.
0: Então, aqui Jesus, ele está alertando os seus discípulos que antes da sua vinda, o que, que vai acontecer? Esses falsos profetas, esses falsos cristos, eles vão estar numa atividade tão grande que eles vão realizar inúmeros e grandes sinais que se possível enganariam os próprios escolhidos, tá certo? E a gente viu lá em 2 Tessalonicenses também nesse estudo a respeito da volta de Jesus, quem não assistiu? eu convido que assista, é, acho que é o segundo estudo introdutório que a gente fez antes do, do estudo de Apocalipse e ali a gente destrinchou bem essa questão do último engano de Satanás onde ele mesmo vai é, aparecer como se fosse Cristo né, vindo à Terra, e ali ele vai fazer inúmeros sinais, vai curar inúmeras pessoas né, os, seus, os seus anjos também vão estar junto com ele ali, prefigurando pessoas que foram ressuscitadas, né, dando essa impressão e esse grande engano aqui, ele vai Vamos dizer assim, vai ser a última cartada dele. Porque ali ele vai reunir todos os reis da terra, todas as pessoas, para a última grande batalha. Tá certo? Ali ele vai tentar reconquistar, né? porque a gente percebe que as águas do Eufrates começam okay, né? a secar, essa trinidade satânica começa a perder o apoio. Então, para ele poder realizar essa última cartada, ele faz esse grande né? sinal, essa, é... essa grande tentativa para reunir as pessoas, para batalhar contra o povo de Deus. E ali, entre né, o verso 14 e 16, é dito o seguinte, no verso 15. Daí é a mensagem de Deus, né? Pro seu povo. Eis que venho como Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Tá certo? Aqui esse ponto ele é muito interessante porque diz que o capitão da guarda do templo, lá nos tempos de João, ele fazia uma ronda na madrugada para saber. Né, se os guardas estavam no seu devido posto. E quando ele encontrava um guarda dormindo, diz que eles pegavam e rasgavam a roupa dele. E aí ele tinha que voltar para casa novo. Tá certo? Então, ele, ele traz essa, essa imagem para a gente aqui, né? daqueles que estão aguardando a volta do Senhor Jesus, para que eles permaneçam o quê? Vigilantes, firmes, tá certo? Para que eles não esmoreçam. Para que eles permaneçam firmes diante daquilo que eles acreditam diante da palavra de Deus para que ele não ande nu e não seja vista sua vergonha a gente vai ver que lá em Apocalipse 3 verso 18, né, quando a gente fala da igreja de Laodiceia é, é justamente é, Cristo né, ele faz esse apelo, né? para tomar as vestes de justiça dele para que não se veja a vergonha né, da nossa, da nossa própria justiça, né, da nossa própria autoconfiança, né? Para gente tomar a justiça de Cristo ali. E aqui ele fala, né? Guarda suas vestes. Você que já tem a sua veste, né? Guarda ela. né? Não não, não é o momento de desmorecer, não é o momento de desviar o foco. É o momento de você permanecer fiel. E aqui essa mensagem de Deus é uma mensagem de que assim, estou vindo, estou chegando. Tá certo? Lembra lá que na sexta praga, né? As águas do Eufrates secaram para preparar o caminho para os reis que vem do Oriente. Ou seja, Cristo está vindo. É só mais um pouquinho de tempo, e ele está chegando. Né? Permaneça firme. E aí depois a gente tem essa questão da, da batalha, né? no lugar que se chama Armagedon. E muito hoje se interpreta isso como uma batalha literal que vai acontecer no Oriente Médio, entre o povo de Deus, né? entre é, o anticristo. Mas, é, quando a gente fala de Armagedon, essa palavra ela significa Monte Megido ou Montanha de Megido. Tá certo? não tem um lugar específico chamado Armagedão é, na Israel então, esse termo que é utilizado aqui, ele é muito mais simbólico tá certo? ele é muito mais simbólico porque nesse monte Megido, um local ali muito próximo é o monte Carmelo e lá em 1 Reis, no capítulo 18, a gente viu ali o confronto de Elias contra os profetas de Baal tá certo? E ali naquele momento foi um momento de decisão para o povo de Israel, né? Ou eles seguiam Baal ou eles seguiam a Deus. E naquele, naquela, nessa decisão, o que, que aconteceu? Foi demonstrado diante de todo Israel que Deus Ele é o único Deus, tá certo? Nesse confronto de Elias com os profetas de Baal, foi demonstrado que Deus Ele é o único e verdadeiro Deus. Ali para que ninguém mais tivesse dúvidas foi demonstrado que Deus, ele é o único e verdadeiro Deus. Então quando a gente vê né, e todo esse ajuntamento aqui para essa batalha, a gente percebe que é uma batalha final, tá certo? Entre as hostes da, da trindade satânica contra o povo de Deus. Só que no final, o resultado vai ser o mesmo lá do confronto de Elias com os profetas de Baal. Deus vai se manifestar revelando que ele é o único Deus. E quando a gente olha esse texto, né, ele então se ajuntar em um lugar que em hebraico se chama Armageddon, não tem como a gente não lembrar de Daniel capítulo 11, versos 40 a 45. Né? Lembra que aquele capítulo 11 de Daniel ele era complicado, né? o rei do norte, o rei do sul, etc. Só que a partir do verso 40 a 45, o que a gente vê? O rei do norte, ele avança contra o rei do sul, ele conquista o rei do sul, né? ele pega ali também uma região ali é, 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 da Etiópia, né? e aí ele vai para a direção da Terra Santa, né? E quando ele vai ali para a direção da Terra Santa, ele vai contra um monte santo de Deus. E a gente entendeu que esse ajuntamento final, né, era justamente essa união entre o poder religioso, o poder estatal, né, o poder é, ateísta, né, representado pelo Rei do Sul. Ou seja, a união, né, de toda a, 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 a gente pode dizer assim, essas ideologias seculares. Né, apoiadas pelo poder também é, estatal contra o povo de Deus eles se reuniram né todos e foram batalhar contra o povo de Deus na, na, no lugar da terra santa né no monte santo, no monte santo de Deus e a gente vê essa mesma imagem acontecendo aqui em Apocalipse 16 tá certo a gente vê esses três espíritos enganadores eles reúnem todos os reis da terra e ele ajunta eles para uma batalha contra o povo de Deus em que local no local chamado Armagedon Tá certo e esse local Armagedon é um local, Não é um local literal, mas ele representa ali um local de decisão para o povo de Deus. né? Onde ali as pessoas realmente vão ter a visão completa do Deus verdadeiro. Tá certo? E ali por último diz o seguinte para a gente. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo o quê? Feito está. Essa palavra feito está é a mesma que Cristo bradou na cruz quando ele foi crucificado e quando ele entregou o seu Espírito. né? Ele disse, está consumado. Então, ali naquela ocasião, o seu sacrifício, né? a derrota de Satanás ali, ela foi infligida. Ou seja, ali Cristo né? conquistou a vitória. Está consumado. A missão que o pai havia enviado o filho, que o filho de comum acordo decidiu vir a este mundo, estava completa. Agora, quando a gente vê aqui, né? no derramamento da última praga, o último juízo né, sendo estabelecido Então Cristo pode dizer Finalmente O plano né, da redenção está o que? Concluído, feito está Tá certo? Porque os salvos eles foram né, libertos por ele E os ímpios receberam O pagamento dos seus né, é, Da sua rebelião Contra Deus E aí depois a gente vai ouvir de novo Esse feito está lá em Apocalipse 21 Verso 6 Tá certo? Mas então aqui a gente vê que a obra de Deus, ela foi concluída. Ele salvou quem tinha que salvar e trouxe juízo para aqueles que tinha que trazer. Depois, no verso 18 diz, E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A gente viu lá que antes, na abertura do sexto selo, né? Entre o sexto e o sétimo selo também, né? teve esse grande terremoto, forte e grande. A gente viu que a abertura do sexto selo ali era a volta de Jesus, tá certo? Então, aqui, na, no derramamento da sétima praga, a gente vê o mesmo cenário. Esse terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu o quê? em três partes, e caíram as cidades das nações. Lembra que Satanás ele era responsável pela terça parte, as trombetas, né? Aqui a gente vê que a grande Babilônia, que é a grande cidade, que é toda essa confederação do mal, né? poder religioso, poder político junto, unidos contra o povo de Deus, essa é a Babilônia, essa é a grande cidade. O que acontece com ela? Ela é dividida em três partes. Ela estava unida para pisar os mandamentos de Deus, para perseguir o povo de Deus, mas o que aconteceu? Ela foi dividida. E aí cada um recebeu a sua parte. Né? Satanás ficou com a terça parte A besta do mar com a sua terça parte E o falso profeta também com a sua terça parte Ou seja, apesar deles se unirem contra Deus Eles não puderam vencer Eles foram derrotados E a grande cidade ela foi dividida E lembrou-se Deus da grande Babilônia Para fazer o que? Dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira Lembra lá em Apocalipse 14 né, Que o, é, o cálice Do vinho do furor da ira de Deus Aquele que não é misturado né, Ele está preparado não somente para Babilônia, mas para aqueles que receberam também a marca da besta. E aí no verso 20 diz o seguinte, E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande Saraivada, com pedras que pesam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Tá? Esse sobremodo grande aqui é extraordinário é algo imenso é algo que a gente não consegue comparar ou seja essa, essa última né praga né esses, essas essa saraivada, o talento ele né, ele tem o peso aproximado de 35 quilos ou seja são são pedras né de 35 quilos caindo sobre a terra causando uma grande destruição e caindo também sobre os ímpios tá certo e mesmo nesse ponto o que, que acontece eles blasfemam de Deus ou seja mesmo em meio a esse sofrimento eles não se voltam para Deus com arrependimento, pedindo perdão, pedindo libertação. né? Eles blasfemam de Deus. Ou seja, não há uma chance de arrependimento. Então Deus pode acabar com tudo, tendo plena certeza de que os seus juízos estão sendo justos. Tá bom, meus amigos? O que a gente percebe aqui é que, assim, Cristo ele tem dado oportunidade para todos. né? O Evangelho Eterno continua sendo pregado, graças a Deus por isso. Nós temos a oportunidade de aceitar esse Evangelho Eterno hoje, de aceitar a Jesus como nosso Salvador, buscar uma nova vida com Ele hoje. Deus seja louvado por isso. E Ele ainda vai ser pregado por um tempo. Ele vai ser pregado ainda com mais intensidade. No entanto, quando terminar a pregação desse Evangelho, o juízo vai recair sobre Ele. E aí a gente percebe né, que Deus Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. Ele também vai tratar né, com justiça aqueles que pisaram a sua lei, aqueles que perseguiram o seu povo e aqueles que não aceitaram, ou seja, recusaram a graça e o sangue de Jesus. Se por um lado a gente vê Jesus né, sempre como uma imagem de misericórdia, de sumo sacerdote buscando atrair né, as pessoas para ele, em um determinado momento da história, Jesus ele vai vestir as suas vestes de vingança, tá certo? E vai retribuir todo o mal que essas pessoas têm feito ao seu povo e também à terra. Deus nos ajude para que nós tenhamos tomado já a nossa decisão ao lado de Cristo, aceitado esse evangelho eterno e permanecemos fiéis até o fim. Meus amigos, olha só, estamos a três estudos do final da nossa série. No próximo sábado a gente vai ver a queda de Babilônia, capítulos 17 e 18 de Apocalipse, tá certo? Então, ali vai ser, vai ser descrito para a gente como que ocorreu a queda de Babilônia. Aqui, nos capítulos 16, a gente já viu os juízos recaindo sobre ela e sobre os seus seguidores. Tá certo? Mas agora, no capítulo 17 e 18, a gente vai ver como que se deu essa queda dela. Como que ela, né, chegou a esse ponto, a essa derrocada toda. Ela que parecia ser tão grande, tão poderosa assim. Tá bom? E nesse momento eu abro aqui para vocês fazerem seus comentários, para vocês tirarem as suas dúvidas. Fiquem à vontade.
2: só vou comentar, Preto, é, o que você já tinha comentado no estudo passado, né? A ação de Deus e a ação do inimigo, né? O, o, a marca, o selo de Deus, né? Lá no capítulo 7, ele é só colocado na fronte, né? Uhum. Comentou. É e a marca da besta, né, a marca do inimigo, ela é colocada na fronte e na mão, quer dizer... É imposta mesmo, né? Sim. Se você não aceitar de, com a sua consciência, é, por alguma imposição, né? você vai ter que aceitar. Seja por negociar, por trabalho, por, né? Então, assim, é com a forma como o inimigo age, né? É, ele tenta buscar. cantar, né? Mas se os seus enganos não funcionam, então ele também impõe, né? A questão da, da força e até mesmo da violência para o controle da mente, né, do ser humano. E Deus, né, nos deu, nos criou com livre arbítrio e respeita, né, uhum. aqueles que que mesmo se rebelam e rejeitam. né. Então isso eu acho muito interessante nessa questão toda aí né, do grande conflito. Perfeito. E eu achei, é, achei muito interessante assim essa você contrapône né, as trombetas com os flagelos para realmente não se misturar, né. É, e essa questão do juízo de Deus né, com misericórdia apelando as né, pessoas e agora então assim a gente vê, vê né, assim a profecia de que um dia esse juízo vai ser derramado sem misericórdia né? por quê? Porque a pessoa já teve né, a sua decisão formada né, e já teve o momento de se posicionar então é grande a nossa responsabilidade né? é Diante desse conhecimento.
0: E você vê a segurança ali, né, dos juízes quando eles caem, porque, assim, Deus, quando dizem que Deus. É interessante isso, né, que quando vem as pragas, a todo momento é enfatizado que Deus ele é justo, né? Ele é justo, ele é justo. E a gente percebe isso porque, assim, quando as pessoas recebem as pragas e não se arrependem, ou seja, não há mais possibilidade alguma dela querer se voltar para Deus, né? e ali Deus ele pode ter a plena certeza segurança que as pessoas que estão enfrentando essas pragas de destruição realmente são aquelas que decidiram né rejeitar a sua misericórdia a sua graça decidiram rejeitar o seu filho. né então assim não haveria uma outra oportunidade não haveria uma outra chance para ela né ela não iria se arrepender futuramente de nada disso e ali por isso que é, é muito enfatizado né a justiça de Deus quando essas pragas elas começam a cair, é, a gente vê que não tem como Deus errar, né? Deus ele está sendo infinitamente justo. E aí também vai aquilo que Pedro falava, né? Muitas pessoas falam que Deus, Jesus está tardando a sua vinda, né? O Senhor tarda a sua vinda, mas não, ele não está tardando a sua vinda. Antes ele deseja que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento, né? Todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. O um... A Maria mandou um oi aqui pra gente aqui, fica à vontade, Maria, pra fazer o seu comentário. Sim. Se quiser fazer a sua pergunta aqui também no chat, pode ficar à vontade, tá bom?
2: A gente ora pela, ora, 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 ora pela família da, da Maria, né? juntar os nossos pedidos de oração, né, que desse grupo específico, Sim. a Maria, a amiga da Cléo, a, a, Valde, a Valdeires, né, a tia da Suzy, a gente sempre, né, dessas pessoas nas nossas orações, a, a Maria tá, é, ontem, então é uma perda, né, aquilo que você tava falando sobre Naquele momento, né? que Da ressurreição, né? Da bem-aventurados que descansam no Senhor, né? É, mas não é fácil, a gente não está preparado, né? Para perder ninguém. E a Maria nos disse isso assim hoje, né? Eu fiquei sabendo, eu vi a, a fotinho dela, né? Com a, a luta referente à avó. Então, que a gente possa orar também pelo conforto, né? Dessa família, da família da Maria, além de orar, né? pela é irmã dela, Márcia, a mãe, é, a gente inclui também essa questão de conforto, porque nessa hora é, o ouvido humano não, não é capaz né de, de consolar e, e, e ter a sabedoria para falar as palavras certas. Então só realmente Deus pode dar esse, um certo consolo. né
0: Com certeza. Meus amigos, alguma questão que ficou no ar, que vocês não pegaram, que vocês gostariam de trazer aqui, pode ser também a respeito dos capítulos anteriores, não tem nenhum problema, fiquem à vontade, tá?
3: A respeito dos capítulos anteriores, é, foi dito lá que a igreja católica, né, ela institucionalizou religiosa e politicamente o dia de domingo como descanso, né, como dia de descanso, contrariando o sétimo dia, né? É, é, na Bíblia, da Bíblia. É, e aí eu verifico o seguinte: há várias vertentes também é, de igrejas evangélicas que adotam esse esse descanso de domingo a missa o culto dominical tem assim como a missa dominical. Então, só a vertente da igreja adventista é que cumpre esse mandamento de descansar o sétimo dia porque eu não vejo nenhuma outra.
0: É, dizem que existem, acho que cerca de 450 denominações que guardam o sábado também. É mais ou menos esse número. Tá? É de, hum. de, de, que, denominações cristãs que guardam o sábado. Ah, o, o ponto que a gente percebe é, quando a gente olha né, essa parte profética de Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 10 em diante, é que a gente vê ali, é que João, né, através de João, Deus, ele comissiona o seu povo para uma missão específica, né? Que é essa missão de pregar o Evangelho Eterno. Que a gente vê nessas três mensagens angélicas, tá certo? Então, nessas três mensagens angélicas, que a gente pode dizer assim, que é aquela missão que foi dada para João quando ele comeu o livrinho lá no capítulo 11, no capítulo 10. Quando a gente olha hoje para instituições, tá certo? Que pregam essas três mensagens angélicas Aí somente a igreja adventista Tem essa, essa esse objetivo, esse foco né? O foco da igreja adventista É justamente pregar essas três mensagens né? Vamos dizer assim, se tem a bandeira né? É a igreja adventista E junto dessas três mensagens a gente viu que tem o um sábado também né? Essa questão Então como instituição É a igreja adventista Tá certo? Mas o povo de Deus né, sem instituição, ele está separado né, por diversas denominações. Inclusive, quando a gente fizer agora esse estudo dessa semana, do capítulo 17 18, a gente vai ver que vai vir um alerta dizendo, né, sai dela, povo meu. Tá certo? Deus ele vai fazer um, um apelo para as pessoas que estão né, em, em outras é, denominações, ou que ainda não chegaram ao conhecimento da, sua, da, da, sua, a, da importância né, dos seus mandamentos, de temer a Deus e dar glória, e vai fazer um apelo para que essas pessoas, elas deixem né? essas doutrinas, esses enganos, para se juntar ao seu povo remanescente, tá certo? Então a gente vai ver que no final a gente só vai ter dois grupos, né? E aí não, não envolve a questão de igreja, etc. Vão ser dois grupos.
2: De É, é de
0: aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, guardam os mandamentos de Deus, e aqueles que preferem receber a marcada besta. No final só vai ter essas duas distinções, não vai ter outras. Né, então, assim, institucionalmente, não é só a igreja adventista que guarda, né? Tem outras denominações que guardam o sábado, mas uma igreja que está comprometida com as três mensagens que a gente vê de Apocalipse 14 é a igreja adventista, tá? Porque a gente tem outras igrejas também que guardam o sábado, tem os batistas do sétimo dia, né? Mas eles não estão comprometidos com essas três mensagens que precisam ser dadas, né? Às vezes a gente tem igrejas, né? as igrejas de reformadas elas falam muito da justificação pela fé, né, etc, eles pregam muito essa questão, mas eles não estão também comprometidos o quê? Com as três mensagens angélicas lá de Apocalipse 14. né? Então, dentro desse espectro aí do cristianismo, é somente a igreja adventista que hoje está é, comprometida com essas três mensagens, né, que envolve tanto temor a Deus, envolve a questão do santuário, né? porque é chegada a hora do seu juízo, envolve a questão das doutrinas, heresias de Babilônia que enganam as pessoas e alerta as pessoas para não receber o quê? A marca da besta. Né? Então, é, institucionalmente falando, sim, é, a igreja de é, é, é que tem essa mensagem. Tá? A,
2: a Maria está falando aqui no chat né? que o conforto né? que ela tem de saber que a avó Descansou, porque ela sofreu bastante, né? Mas a tristeza é né? inevitável, porque ela não vai ter mais aquele carinho, né? Já vou. Então, é como você disse, né? o ser humano ele foi criado para viver eternamente, então ele não está preparado para a morte, para perder seus anti queridos, né? E a palavra de Deus, ela nos traz o conforto, assim, é um conforto real, né? E eu, eu achei interessante o que ela colocou assim no final, né? Mesmo que eu não entenda, com ou, né, completamente, eu confio nesse Deus, né, Amém. e é exatamente isso, né, porque às vezes a gente, muitas pessoas que ainda é, é, não tem esse conhecimento, né, é, do, é, da palavra de Deus, porque às vezes vai na igreja, né, mas às vezes diz que a Bíblia é a sua regra de fé, mas não, não dedica a ter estudado, né,
1: uhum.
2: então, e onde que a gente conhece a, a Deus, né, <risos> onde que a gente conhece esse de Cristo que nós seguimos, né, o cristianismo sem a Bíblia é uma coisa assim realmente totalmente tortuosa, né, porque Sim. a gente aprende de Cristo na palavra de Deus. Se a gente rejeitar o que a Bíblia diz, né, e não é só a questão do sábado, né, mas você vê que também a questão da criação, né, pessoas nos é, é, rotulam, né, como antiquados, é, como vitolados, né, em acreditar na criação do mundo, como a palavra de Deus apresenta, né, Sim. então assim várias coisas assim que se rejeita da palavra de Deus mas se dizem cristão, isso para mim assim ainda é um mistério né, como que a gente pode professar o um cristianismo sem Cristo né, ou sem a palavra de Deus
4: Oi é né? Oi Oi,
3: boa tarde gente, tá? Boa tarde, não é? é, assim, é assim, o vento da Cleo ainda... Em, em relação, relação ao a, sábado, o, sábado, o ele, a ele confirmou, né? Afirmou pra gente que não é só, só a Igreja Adventista, né? Que guarda o sábado. Mas, além disso... Eu gostaria só de fazer menção à, à, à seguinte situação: por exemplo, a gente consegue ouvir, já ouviu, de pessoas, tanto de igreja católica e de outras igrejas evangélicas mesmo, que também, eles guardam, mesmo eles sendo desta, destas religiões, eles já guardam o sábado, por eles entenderem, já terem lido e aceitarem que o sábado é o dia de. a a guarda do
4: a